1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van TechZine Talks, speciaal op eerste Kerstdag, want. Ja, mensen. Ik zie Sander al heel veel aan het kijken. We verlossen je een uurtje van je schoonouders. He? Gezellig. Tech -scene talks, jaaroverzicht. Met Sander, Erik en Berry. En zometeen Laura over. Oh, en Laura. Maar we en... doen dadelijk de stoelendans. Oh ja, ja, ik ben er zelf ook. Ja, ja. ja. Het is een ja. uitgebreide je... Koen en Sander ja? zo.
0: Oké. Okay. Huh? Kun je me stoppen?
1: Huh? <laughs> ja, ik zal hem in te zetten voor je. Ja. Ben je al in de kerstweersander, ja, want uh, jouw kindjes jaar, die zitten ook uh,
0: het hele jaar, vol,
1: vol smart te wachten. Om, Ik heb uh, vroeger
0: altijd geleerd, de kerstgedachte is, uh, is het hele jaar goed, hè? Ja? Ja. Je hoeft niet per se alleen met kerst te vieren. Dus, hè?
1: Ja, maar je gaat toch wel gezellig met kindjes uh, onder de boom klootjes uh, pakken en uh, eten. En, uh, geen idee, sneeuwballen gooien als er nog een beetje witte kerst wordt. Hè? Je weet het nooit hier. Denk ja. het niet, maar... Um, ja, maar we gaan het hebben over de, de, de TechSign uh, Jaaroverzicht. De terugblik op uh, 2023. Die hebben we allemaal uh, voorbereid. Een mooi lijstje waar we het over gaan hebben. Ik begreep, uh, we beginnen met AI. Want dat was iets in 2023 met AI, uh, mm -hmm. kreeg ik mee.
0: Ja, correct.
2: Dat kan je wel zeggen. Bumpertje. Oh, oh je wil, oh, oh, je oh, wil, je wil de... dat ik de promo ook nog doe?
1: <laughs> nou, dat is geen probleem. Dan schakelen we even terug naar de bumpertje. Kijk, wat Sander, wat Sander wil zeggen in de kerstgedachten is: je kan je ook abonneren op deze geweldige podcast ja. met Koen en Sander. Want ook in 2024 zijn we weer 52 weken van de partij en maken we elke maandag een prachtige aflevering over de enterprise IT-markt.
0: En dat kan prima tussen het hoofd en het toetje in hoor, van de, van de kerstdis, geen probleem.
1: Nou, je je uh, je abonneren. Ja? Oh ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dat kan trouwens via Apple, Spotify en uh, YouTube Music vanaf 2024. Hè? Want uh, Google Podcast uh, gaat de zielen. Er is wel meer te zielen gegaan in 2023, maar daarover later meer Dus heren, AI in 2023. Eigenlijk was het al in 2022. Hè? Eigenlijk. Stiekem. Ja. Stiekem.
2: E eigenlijk bestaat het al langer natuurlijk. Maar, uh, ja, ja, want,
1: ja want, want sommige bedrijven praten inmiddels over klassieke AI en over gen AI. Ja, hè, om het, uh...
2: ja het is eigenlijk eind vorig jaar natuurlijk begonnen met ChatGPT. En uh, naarmate dit jaar, er, er is heel veel hype rondom ChatGPT geweest. Oh, nou, niet waar <laughs> Maar waar het toe geleid heeft, is dat uh, uh, mensen... Ja, heel, heel uh, gewendig werden om, om, om met, met AI aan de slag te gaan. Ze gingen het in hun dagelijkse uh, en in hun uh, gewone werkzaamheden gebruiken. En dat heeft ertoe geleid dat het nu ook met Gen AI ook weer in business applicaties is. Uh,
0: Ik werd er een, een be maken. beetje moe van de verloop van tijd. Ja, want
1: uh, elke conferentie waar we kwamen was, ja, ja wij doen
3: ook uh, Gen AI.
2: Ja, ja. dat klopt.
3: Ja. En la later in het jaar werd het, we, he we hebben het ook over AI met een soort toontje van, uh, we weten dat, uh, dat jullie het vaker horen. En ik denk dat we, mensen
1: ik mezelf spreek, ik denk dat ik de CEO van
3: Nvidia, hoe heet die beste man ook alweer? De Jensen Huang.
1: Die heb ja. ik vaker gezien dit jaar dan mijn schoonouders, denk ik. <laughs> ik denk dat is echt, uh, de, vroeger was dat Pat Gelsingen die overal opdook, maar dit jaar was het toch wel die beste man van Nvidia. En, ik, en, ja. en die Sam Altman, die heb ik ook te vaak gezien dit jaar.
0: Ja, maar Nvidia heeft wel een goed jaartje gehad, denk ik, hoor.
4: Ja.
0: Uh, ja. Wat Met, was er nou? Die had heel even een... Een biljoen. Ja. Een waarde van een biljoen dollar. Ja. Bizar. Echt, uh,
3: ja. Ja, het is... Uh, Nvidia zal zelf zeggen dat ze wel wat voorbereidingen hadden getroffen... om de AI-hype te kunnen, te kunnen ondervangen. Alleen, eigenlijk was het zo dat het ook voor hen... een beetje donderslag bij heldere hemel zal zijn geweest. Want... Uh, Eigenlijk is het zo dat ze hun chips altijd hebben gemaakt voor grafische oplossingen. Ze hadden wel een soort bredere uh, droom van accelerated computing, waarin dan dus bijvoorbeeld AI daar ook misschien uh, bij zou passen. Maar dat het precies zo voor ze gewerkt heeft, dat is ook wel een beetje toeval geweest.
1: Ja, we hadden op een gegeven moment intern het grapje dat ze een formuliertje op een site hebben waarin iedereen NVIDIA-partner kan worden. Want dan ja. denk je, wel, elk <lacht> techbedrijf ter wereld wil NVIDIA-partner worden, want wellicht krijg je dan net iets eerder...
3: Die nieuwe chips. Ja, want bij Dell heb je 39 weken wachttijd. Dus uh, als, als je daar iets bestelt met, uh, met een NVIDIA-chip erin. Dus,
0: uh, ja, en als je de vraag over stelt... dan zijn ze er nooit heel duidelijk in wanneer het opgelost gaat worden. Ik was recent nog bij een evenement... waarin iemand ook een vraag stelde aan de vertegenwoordiger van NVIDIA... van ja, dat klinkt allemaal wel heel leuk, maar kun je het ook allemaal leveren? een very good question, zeggen ze dan. En dan komt er in ieder geval een of geval antwoord dat tegen nergens heen gaat. Ja. Want ze weten het zelf ook niet, volgens mij. Ze dus kunnen ook de
3: vinger wijzen naar TSMC uh, in dit nou,
0: geval. Je, 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 je krijgt wel heel veel aankondigingen, dus je krijgt ook heel veel opgebouwde verwachting. Ik heb ook al de eerste, de eerste systemen met, met die GH200, heb ik ook al voorbij zien komen, als, als aankondiging. En wanneer die er dat, daadwerkelijk dat gaan zijn, dat weet ik ook niet precies. Ja, dus het, is een beetje, ja, het is allemaal wel heel erg, uh, ja, wanneer, wa, wanneer kom, komt het dan ook als echt gewoon naar iemand anders behalve de hyperscalers?
1: Ja, ja, dan moet een partij als Nvidia kan daar in principe gewoon duidelijkheid in verschaffen Want die weten dat echt wel. Want jij, jij wees net naar TSMC maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want die ontwerpen niks, die produceren alleen. Ja. En die zeggen gewoon, wij hebben een x hoeveelheid capaciteit en die is gewoon te koop elk jaar. En, en een partij als Apple, die gewoon weet, wij brengen elk jaar ...een iPhone uit... ...en daarvoor hebben we minimaal zoveel chips nodig... En, ...en ze proberen dan nog een beetje flexibiliteit in te bouwen... ...dat ze dat nog een beetje kunnen ophogen... ...die hebben waarschijnlijk voor de komende vijf jaar... ...of de komende tien jaar... ...hebben die gewoon bij TSMC al gewoon... ...een bepaalde capaciteit gereserveerd... Ja. Hè, waar, ...waarop ze die nieuwe chips gaan draaien... ...en, en ja, dat geldt ook voor, voor AMD... ...die laat daar volgens mij ook zijn chips produceren... Ja, ja. En, ...en zo zijn er natuurlijk nog veel meer partijen... Um, dus ja, TSMC heeft een aantal fabrieken... en die heeft een bepaalde capaciteit. En ja, als dan NVIDIA keer gezegd... Ja, ja, we hebben toch uh, een paar miljoen extra chips nodig... ja, dan, dan zegt TSMC dat is leuk... maar we zitten volgeboekt tot dan. Dan hebben we weer een beetje beschikbaarheid.
3: Ja, alleen Intel heeft er zelf controle over. Als, als concurrent, zeg maar, van, van NVIDIA. Ja,
1: en die hebben geroepen dat ze hun, hun fabrieken gaan openstellen. Alleen, daar ja. lijkt ja, die hebben alleen maar oude machines die ze tot nu toe openstellen. want er is nou de eerste fabriek in Ierland was of zo geopend met
3: ja, ze zijn nu met, met vijf vijf nodes in four years bezig, dus met een keerde inhaalslag om uh, wel weer snel te zijn met uh, met, met, met snelle met uh, kleinere nanometerprocessen. tegenwoordig worden dat extreem. <laughs> uh, ja,
1: oké, okay, maar maar die, die, die EUV machines, hè, waar ja. TSMC en waar Samsung gebruik van maakt, die die heeft Intel. Pas net, want ja, zij, hebben, ja, zij geloofden daar nooit in. En pas sinds dit jaar krijgen ze die machines. Dus die, die, die kunnen wel extra gaan produceren, maar nog niet, op, ja, nog niet ja. voor die chips. Maar
0: ik denk, dan, ik, denk, ik denk wel dat het lastiger voorkast is, ook voor de AI. Dus op zich is het niet zo raar dat dat nu in één keer. Want ja, wie, had het, wie had dit überhaupt aanzien komen een jaar geleden? Iets meer dan een jaar geleden. Terwijl, ja, je, aan de andere kant vind ik dat toch wel raar. Want al die bedrijven, die wisten allemaal al lang dat dit eraan zat te komen. Want we hebben natuurlijk... Uh, uh, GPT 3.5 of 3.5 was de eerste die, uh, die uitkwam. Daarvoor zijn ze er ook al jaren mee bezig geweest. En ik heb al heel veel partijen gesproken. Oh, de HPE's en al die anderen van deze wereld. Die zeiden, joh, wij waren daar al veel langer mee bezig. Met, uh, met, met Large Language Models. Uh, we wisten natuurlijk van het bestaan al af. Dus Dat, dat ging in onze R&D departments. Hebben we er echt al wel aandacht aan besteed.
1: Dus ja...
2: Maar, is, uh, dan, dan kun je maar natuurlijk... dat
1: moet ook wel, hè? want uh, ja, anders, 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 anders kan Google niet binnen. Wat Was het twee, drie maanden dat ze met Bart kwamen? De, 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 ja. Dat was ja. wel zo
0: snel. Tuurlijk, maar dat is ook logisch. Kijk, ik denk alleen dat het, als ik nu terugkijk naar het, naar het afgelopen jaar, dan is het, als je nu tegenwoordig GNI tegenkomt, in, een, in om het even welke oplossing dan ook, dan is het, vind ik, vaak gewoon een combinatie van inderdaad uh, uh, NLP, dus uh, Natural Language Processing, dus in je eigen... Woorden en vraag stellen, wat natuurlijk al heel lang kan. Dat hebben we al heel veel tools hebben dat al heel lang. Alleen krijgen we er nu een heel mooi, um, mooi verhaal voor terug. In plaats van alleen maar ruwe data. En dat is op zich heel zinvol, vind ik. Alleen ja, op
3: zich heel veel meer. Uh, zie ik er niet van. Ja, van het weet niks. <laughs> zo van het, 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 het denkt niet na of het... het nee, is, nee, maar dat ja, maakt veel. niet
0: Daar uit.
1: hebben we toevallig uh, vorige week een podcast over opgenomen. Hè? Ja? Ja. Over, uh, ja, over, over maar... hoe het uh, Jenna ja, en in ja, de journalistiek ja. en en hoe de feitenkennis ja, en zo het dus, zit.
0: Het gaat er mij meer om hoe, die, hoe al die IT-leveranciers het in hun, uh, in hun, op, in, in hun uh, oplossingen hebben, hebben ingepakt En dat is, de enige, dat is de enige constante die ik echt overal zie. Verder zie ik rond, rond en, en, en dat vind ik hoe Barry begon. Ik vind het, overschaduwt wel enorm. Gewoon de traditionele of normale AI, of hoe je het ook kan noemen. Die is er natuurlijk al heel lang. En al heel lang er hele interessante dingen gedaan rondom AI. Die misschien in de
1: basis wel veel geavanceerder zijn dan Gen AI.
0: Ja, als je kijkt naar, weet ik veel, Vision AI, dat gebeurt al heel lang. In fabrieken wordt gewoon met een camera gecontroleerd of alles goed is. En daar wordt een AI, die, 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 die moet in real time moet die er allerlei spannende dingen mee doen. Of kan er allerlei spannende dingen mee doen. Ja, dat is ook. Dat, ik denk dat het voor een. Voor een voor, met name natuurlijk in de maakindustrie en in de, in de productieindustrie. Is dat een veel ingrijpendere vorm van AI dan wat Gen
3: AI kan zijn voor zo'n bedrijf? Het komt ook over dat je soms bedrijven hebt die dat eigenlijk onder hun hele Gen AI-verhaal dan plakken. Dat ze denken, hé, dit hebben we al heel lang. Splunk had bijvoorbeeld met. Uh, Splunk AI en een heleboel andere machine learning functies samen met een chatbot, uh, gewoon eigenlijk verpakt. En te zeggen, Nou, dit is ons nieuwe aanbod. Dus ook, uh, het scoort ook gewoon goed om het. Uh, ja, maar het er zitten natuurlijk
1: in. in heel veel toepassingen vandaag de dag zitten. Dus die traditionele AI-stoplichten, die, die worden vaak AI-gebezigd. Hij stuurt er al over die strepen in de weg. Die kunnen detecteren waar de voertuigen staan. De vliegtuigen die hebben, ik weet niet hoeveel AI uh, dat ze in de lucht blijven dat ze niet op elkaar botsen en zo. Daar hebben ze allemaal AI-toepassingen voor. Um, eh, cybersecurity staat natuurlijk bol van AI. Eh, want, want er zijn zoveel threats tegenwoordig. Daar gaan we dadelijk nog wel even voor hebben. Maar ja, dat kan je niet meer met de hand controleren. Dus, dus ja, het is inderdaad dat hele gen AI. Maar ook, ook buiten AI heeft het denk ik overschaduwd. Hè. De, de heel veel innovatieve toepassingen die ontwikkeld zijn, die toch een beetje... Hè, we, we hebben zelfs gezien dat we bij eh, bedrijven over de vloer kwamen. Die hadden een heel event en dat was dan... Compleet Gen AI ingericht. Maar als je dan ging vragen. Hè, wat heb je eigenlijk gedaan naast het hele Gen AI verhaal. Dan kwamen ze met nieuwe softwareoplossingen Of nieuwe feature sets. Of waarvan je dacht. Nou dit is echt wel belangrijk. En er zitten echt wel goede dingen tussen. Alleen daar hebben ze dan geen persbericht over uitgestuurd. Geen aandacht aan besteed. Omdat dat hele Gen AI verhaal per se naar buiten moest. Waar onze lezers indirect al een
0: beetje moe van werden natuurlijk. Ja, ik, ik vond het wel mooi. Ik was... Uh... Paar maanden geleden was ik bij, bij, bij het event van Octa. En die, die hadden dus ook Octa nou, ai helemaal, helemaal leuke dingen eromheen. Ook allemaal relevant, interessant. Maar die zeiden dan helemaal in de laatste, in de laatste regel van het persbericht van ongeveer, zeg maar, gechargeerd. Zeiden, oh ja, we hebben, ook, we hebben ook sinds nu hebben we ook officieel passkeys. En als je dat een jaar geleden had gezegd, dan was het echt enorm groot nieuws geweest. En nu wordt iets wat echt denk ik qua impact op een organisatie. Ja, dat is een beetje lastig vergelijken, maar toch echt wel vergelijkbaar is met wat AI kan doen. Of Gen AI, of hoe je dat kan noemen. <kijkt> Wordt nu gewoon een beetje als
3: een soort van, oh, oké, okay, dat hebben we ook. Zeker voor de... het hier en nu. Ja. ja. Want, want die AI-oplossingen ook met bijvoorbeeld uh, programmeerassistenten. Als je dan online gewoon leest hoe mensen daarmee omgaan. Is het vaak zo van, ja, het is uh, soms, heel, uh, op, soms opvallend goed. En soms uh, valt het eigenlijk een beetje tegen. Of is het onveilige code. <laughs> dat, uh, ja, maar die, ja. die,
1: die ervaring hebben wij toch ook? Ja, we, we, we hebben hem ook getest. We hebben ook teksten ja. laten maken en vragen gesteld. Om te kijken wat eruit komt. Nou, Soms komt er wel iets challenge uit. Maar soms slaat het ook helemaal compleet nergens op. Dus ja, dus die, ja dat, dat hebben die, die, die programmeurs
0: ook. Ja. Nou, ik, zou, ik, 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 ik vraag me wel af inderdaad. Als je nou ja, als je natuurlijk kijkt wat, uh, wat Centrum recent aangekomen heeft met Purple AI. Dan is dat... Als je het hebt over de, over de kwaliteit van wat je terugkrijgt. Ik, ik snap dat het heel veel toe kan voegen. Als je vraagt aan... Uh, aan zo'n uh, indirect aan je data leek van: uh, Is. Uh, uh, zijn, we, zijn, we, zijn we cyberweerbaar of uh, gebruiken we nog ergens een uh, log4j in onze, in onze stack? Maar ja, geloof je dan wat hij, uh, wat hij zegt? Dat is een. Uh, ja. nee, ik, denk, ik, ik denk dat. Ik denk
2: dat dat wel een. Uh, cruciale vraag is. Want ik denk: Hoe meer mensen uh, zo'n. Uh, generatieve AI-tool gaan gebruiken. Ja, op een gegeven moment uh, raakt, raakt ook een beetje. Je, je vertrouwt er zoveel op dat, dat eigenlijk uh, jouw kennis ook begint te vervaren, dreigt het gevaar. Ja. Uh, eh, dus als, 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 als je maar blijft. en als je dan niet meer de juiste kennis hebt, kan je dan nog wel beoordelen dat die de juiste uh, security. Uh, security uh, feedback geeft of ja. de juiste code terugspuugt naar je. Ja, Het punt, het punt is, is natuurlijk
0: ook wel eigenlijk dat, 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 dit, dat, het, dat het ook echt broodnodig nodig is om het te doen. Hè? Ja, dat zeker. Maar je kunt het ook helemaal niet meer zelf. De, nee. het, is, het zijn ook gewoon te veel datapunten om je überhaupt te kunnen analyseren. Nog los van wat je er dan van maakt als, als, je, als je het bij elkaar voegt. Dus het is gewoon wel bittere noodzaak. Het is alleen, ja, ik vraag me dan wel af, als je ziet hoe, hoe zoiets pre pre presteert... Op andere vlakken, of, of dit dan allemaal uh, echt
3: betrouwbaar genoeg is. Maar je ziet ook dat er dat onderzoek na onderzoek laat zien dat er tekorten zijn aan security expertise. Dus dat dit dan een gat opvult. Alleen ja, de wedervraag de, de is dan een beetje van: als je alleen maar mensen hebt die niet weten wat ze precies moeten doen, en ze zijn afhankelijk van die AI-oplossing. Ja, maar anders hadden
0: and, and, ze had het ook niet geweten, natuurlijk. Dus dat is een beetje het punt. Ja. ja. Maar en ik denk wel dat wat ik dan wel zie, en als je het op deze manier doet, gewoon op je eigen op je eigen data, op alle je, In principe cureer je dat allemaal zelf. Dan kun je er natuurlijk wel meer van uitgaan... dat het klopt dan, dan wanneer je gewoon... blind aan, uh, aan Bing of aan, uh, aan chat gpt vraagt van ja. joh... Uh, schrijf eens een verhaaltje voor me. Ja. Want dan weet je echt niet waar het allemaal vandaan komt. <clears throat> dus ik denk dat het... onderaan de streep zal dat echt wel heel veel bijdragen. Ik denk wel je dat je altijd wel... een mens nodig blijft hebben... om, om, dat te, om er toch een, een laatste... Een laatste klap ja. op te geven. Denk ik zo maar. Uh, wat ik verder nog zag trouwens, uh, op, op AI, en dan moeten we er enkel even naar het volgende onderwerp, want het wordt deze podcast veel te lang. Um, dus is dat die, uh, dat, dat, dat die modellen wel wat kleiner lijken te worden?
3: Ja, zo erg dat we het niet alleen maar over LLM's hebben, maar ook over SLM's: oh, Small cool. Language Models. Ja, dat is even een oh-moment. Zijn dat dan hele kleine talen zoals het je... <laughs> neten het het, Eigenlijk wat, wat je ziet, het is best grappig dat veel eigenlijk in april al bekend was dat er was toen Dolly 2.0 van Databricks. Uh, dat liet zien dat je met een klein AI-model met hoogwaardige data eigenlijk best goede resultaten kreeg. En dat je dus niet 70 miljard parameters nodig hebt zoals in de grootste Lama 2 uh, variant. Uh, en nu kwam Microsoft ook met Phi 2 Ik weet niet zeker of je het zo uitspreekt, maar in ieder geval PHI2. Uh, en dat liet ook weer zien dat als je gewoon eigenlijk handboeken gebruikt als databron. En niet alleen maar het afval van het internet, zoals bij GPT. Dat je dan misschien wat meer uh, zinnige antwoorden krijgt. En ook dat die bijvoorbeeld. Uh, ze hadden het ook over dat, dat die dan minder uh, bias uh, kende.
1: Zou dat dan ook de reden zijn dat heel veel van die. Uh, 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 LLM-makers of Vendori, man, noemen we wel, dat die nou deals aan het sluiten zijn met uitgevers. Dat ze dan betere bronmateriaal krijgen. Ja. Want dan krijg je ook een andere tone of voice dan je in een handboek krijgt. een handboek is redelijk feitelijk opgeschreven. en uh, Redelijk saai. Dus dan zou betekenen dat er misschien hele saai tekst uitkomen.
3: Ja. ja, dan hebben we het specifiek over tekstgeneratie natuurlijk. Ja, maar ja, dat,
1: zee... is, dat is tot nu toe de meest gebruikte functie. Want dat is iets waar ik me overigens ook een beetje aan geïrriteerd heb is dat heel veel vindt dan... die generatie toepassen en dan zeggen ze... ja, we kunnen tekst samenvatten. Yay, top ja. Maar de, de, het is fijn... als ze wat meer kunnen, zeggen
0: maar. Nou ja ik, denk dat het, ik, ik, denk, ik, ik ben altijd wel voorstander... van praktische toepassingen. En dit is op zich een hele goede eerste manier... om te zeggen, nou, je hebt hier... Je hebt hier een, um, een, een, een samenstelling... van allemaal data... in je, weet ik, van in je backups. En, en, en we hebben ook nog allemaal handboeken... en manuals en zo allemaal... waar we allemaal dingen uit kunnen halen om bepaalde problemen op te lossen... En dat hebben we allemaal samengevat. En, dat, uh, dat, uh, en zo moet je dit dus doen. Ik denk dat dat wel op zich een hele goede manier is om deze technologie op te, op, op te pakken. Ja, dat okay, ook helemaal aan als organisatie. Ja,
1: nee, ik snap wel dat iedereen dat moet hebben. Alleen je bent niet meer uniek als je als SaaS-vender nu zegt: we kunnen tekst samenvatten. Je moet wel iets mee kunnen. Ja, maar, als je Gen AI ja, ja, doet, daar, daarmee, daarmee ga je geen klant meer over de streep trekken. Je moet wel iets mee kunnen dan. Nee,
0: ik denk ook niet dat het per se is om een klant over de streep te trekken. Want iedereen moet toch wat mee dus dan doen ze dat maar denk niet dat je er per se heel veel klanten op wint op je op je Gen AI toepassing, maar goed, dat is mijn. Nou ja, als je
1: het niet hebt en een andere heeft het wel dan. Ja, natuurlijk.
0: Maar goed, maar daarom doe je het, daarom doe je het, maar niet per se om die klanten dan echt per se te winnen, maar om niet te verliezen. Dat is wel een andere.
1: Ja, maar ik denk als je heel veel generatieve toepassing hebt, dat je wel kan winnen, want dan heb je meer te bieden.
0: Hangt er aan of het of het nuttige dingen zijn. Als het praktisch is wel, ja. Als ja. het uh, out there is en uh, mensen denken, Wat moet ik vrede vredesnaam nou mee, dan gaan ze misschien alleen maar denken van, Jullie uh, de zijn is dat je luchtfiets is. Nou ja, ik, we hebben genoeg voorbeelden gezien, toch? Dat het wel nettig is. Hè? Ja, maar de meeste zijn volgens mij wel gewoon heel praktisch. Die, die dingen die ik voorbij heb zien komen in ieder geval. En, en, het, is, het is vaak gewoon... Uh, zet deze brei aan. Of het nou cijfers zijn of input uit meerdere bronnen of weet ik veel wat... Tekstinput of uh, andere soorten input. Zet die nou eens op uh, een logische volgorde? Vertel me nou wat ik, uh, ik hier dan kan doen, op basis van. Ja, die maar er zijn
1: ook partijen die, die interpretatie doen met GPT. Dus die, 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 die tekst beter analyseren en daar de. de, 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 de de, de relevantie bij zoeken en hè, dus die verschillende AI's combineren, zodat bijvoorbeeld een callcenter, als de vraag binnenkomt, dat er meteen een goed antwoord bijgezocht kan worden en dat het antwoord ja. al min of meer klaar staat. Dat die één alleen maar op een knopje hoeft te drukken, dat, dat die niet meer zelf moet ja. gaan zoeken.
0: Maar dat, dat, is, dat is in principe een koppeling met bestaande AI. Dat deden al die, uh, al die opl oplossingen deden al, als het goed is. Al die, uh, al die uh, hoe dat? Uh, next best actionachtige dingen. Die, uh, die, die uh, verzekeraars en banken en zo gebruiken voor het afsluiten van de Ja, maar of... ik
1: heb hier dus verschillende versies van gezien. Dat er dus partijen zijn die zeggen, nou kijk eens in deze vijf support of daar het antwoord in zit. Maar ik heb er ook gezien die, die zover zijn dat ze kunnen zeggen, oh nou dit support is het antwoord. Nou dan genereren we hier een antwoord voor je, dit moet je terugsturen, druk maar op een knopje.
0: Ja, maar dat is toch in principe hetzelfde,
1: Nee, want bij de ene moet de agent nog eerst vijf artikelen gelezen... om het juiste antwoord te vinden. En bij de andere staat het antwoord al klaar... en hoeft hij alleen maar op een knopje te drukken oh, om het ja, te Dat
0: bedoelde ik ook. Als je dat niet doet, ja, dan heb je er natuurlijk niet zoveel aan. Je moet natuurlijk wel aggregeren... en dan vervolgens één dingetje, één boodschap uitdalen. Anders heeft het geen zin. Nou ja, maar, maar zover dat... zijn heel veel partijen
1: dus niet. Oh ja, goed, dat
0: wist ik niet. Oké. Okay.
1: Waar zit u te lachen, meneer uh, Van der Klinken? <laughs>
3: Ja, dat is een duidelijk voorbeeld van de Koen en <laughs>
0: Goed. Moet um, moeten we nog even iets hebben over het uh, laatste dan. Over, uh, over de hele opening-ijssaga van vorige maand
3: met Microsoft. Of wat dat dan zegt. Ja, met CEO of niet-CEO Sam Albin. Ja, ja. ja. ja het, het, het is eigenlijk uh, vooral opvallend geweest in die kleine tussenperiode van dat Microsoft gelijk klaar stond... om, uh, om Jan en allemaal aan te nemen?
1: Ja, ik denk dat dat gewoon uh, 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 een soort uh, koepoging slash actie van Microsoft was... om niet een investering van 10 miljard uh, uh, te verliezen, zeg maar.
3: Ja, nu hebben ze een observeerdersrol in de directie gekregen. Ja, hoe het,
1: hoe het is afgelopen het verbaast me nog steeds. Want Microsoft heeft dus, dus 49% van de aandelen gekocht... in instantie voor ongeveer 10 miljard. Maar ze hebben nooit afgedwongen dat ze ook... Een, een zetel kregen in de Raad van Bestuur, dat ze enige controle of uh, observatie überhaupt konden doen. Nou, is deze hele soap is geweest. En nou laten ze zich opnieuw afschepen met, met, met enkel een observerel. Ik zou na, ja. naar, met, 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 met zoveel geld en zoveel belangen, zou je toch verwachten Maar ik zeg: nou, we willen wel ook een, een, een zetel hebben waarbij iemand nog iets kan stemmen. of... of een tegen in elk geval uh, uh, kan... Ja, het, het,
3: het aparte is ook dat het enige concrete wat er eigenlijk uitkwam... afgezien van die observeerdersrol... was dat mm -hmm. er een vetorecht vanuit de directie is over AI-veiligheid. Dat, dat ze Sam Altman mogen terugroepen. Uh, als, als er iets onveiligs uh, gebeurt, zoals mogelijk dus het geval is... met de Q-star chatbot uh, ja. die ze intern hebben... die uh, een, een soort einde der tijden zou moeten betekenen. <laughs> ja.
0: ja, dat ook een hele... Bijzonder, ja. Ja, en, 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 het, en het was
1: natuurlijk gewoon een soort machtsspel, hè, waarbij uh, die, 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 ja. die hoofd van de onderzoeksafdeling, Ilya uh, nog wat, die, die heeft, een, heeft meer een mes in zijn rug gestoken hè, en, en het bestuur ze weggekregen ja. om te ontslaan. Wat ik dan verbazingwekkend vind, is, nou is zijn zeg man maar, terug en die andere koffers terug, maar die, die, die Ilya, die zit er nog steeds. Ja. Die hebben ze niet naar buiten ja. gewerkt. Die zou ja. verwachten als iemand een mes in je rug steekt, dat je hem dan ook maar buiten zet. Maar.
3: Ja, dat is een beetje de Cesar-methode. Want uh, mensen blijven dan uh, aan boord, ja. Nee, niet. Kom een studie in terug, nee. Nou, die kennen we wel hoor, ja. zeker. Maar ja, 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 ja. ja. wat en, deed. en zo.
1: Laten we die afslag niet nemen. We ja, nee. hebben een hele lange podcast. Ben ik podcast nodig. Uh, maar, uh, nou ja. Uh, de rust is eens teruggekeerd. Hè, maar je, je hoort wel in één keer... Uh, ja, er kwamen heel veel dingen naar buiten die op de achtergrond gebeurden. Er zou zelfs geen poging zijn geweest ja. om, te, om te fuseren met... Uh, met die andere club? Entropic. Oh ja, ja. Um, nou ja, dat, dat is gelukkig allemaal niet gebeurd. Maar nou, ik denk wel dat het ook
0: een beetje aangeeft dat, er, dat het nog steeds lastig is om dit allemaal uh, qua, qua verdienmodel en uh, een, beetje, ja. een, een beetje rendabel te krijgen ook. Hè. Je, dan, dan ga je maar van dit soort rare dingen doen.
3: Ja, sowieso is het verhaal van OpenAI een, een aardig vreemd iets. Omdat ze natuurlijk begonnen als een non-profit en gewoon op een gegeven moment het AI-bedrijf zijn geworden. Uh, met ook uh, bijvoorbeeld. Dan hadden ze die deal met Microsoft en daardoor is Microsoft eigenlijk ook Google voorbij gevlogen qua AI opeens. Want uh, ze hebben al, alles in, inmiddels geïntegreerd in co met Copilot, met uh, allerlei uh, van dat soort zaken. Ja,
1: alleen de beschikbaarheid laat dan weer de wens over.
3: Ja. ja het, Want
1: uh, uh, dus, uh, uh, zeker voor bedrijven, zakelijk gezien, heel uh, veel bedrijven hebben Microsoft 365. Alleen daar is het alleen voor de enterprise licenties is het beschikbaar. Uh, voor 30 dollar per maand per gebruiker, in mijn hoofd. Um, maar voor de, de kleinere bedrijven is er allemaal niks beschikbaar. Dat, 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 dat is toch wel, hè? zeker in Nederland, MKB-land, uh, er zit heel veel op, op zo'n businesspakket, en, en, en daar is het niet beschikbaar. Dat, dat is toch een beetje jammer. Ja. En bij Google zitten
3: we ook nog te wachten, geloof ik. Hè? Dus, uh,
1: ja, het, uh, Klopt,
3: ja. Ze hebben wel mooie platforms met, waarin je dan honderden LM's uh, kan kiezen. En, uh, ja,
1: ze hebben voor ontwikkelaars hebben ze dat, dat Vertex. Dat, dat, ja, dus als ontwikkelaar kunnen ze er wel mee aan de slag. Maar je kan het niet in je, in je al, zeg maar. En dat is toch waar de eenvoudige directe winst ligt, denk ik.
0: Voor organisaties. Ja, dat zeker hoogte wel, ja. Ja, ik... Ja. Uh, het geeft ook wel weer een beetje aan dat het nog helemaal niet zo heel ver is dan heel veel mensen denken. En heel veel mensen om te willen geloven natuurlijk.
2: Maar Google zou wel uh, ja. rap moeten komen. Want hè? Uh, hoe, uh, als ze te lang wachten, dan raken ze echt ver achter. achter.
4: Hoezo? Uh, maar,
2: uh, met hun reactie op... op ze bedoel ze hebben Met Bart hebben ze wel een reactie. Maar, uh,
1: maar ze hebben nou ook de Gemini, toch?
4: Ja.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik was deze week bij een... Uh, bij een een kerstevenementje. En dan liet iemand zien wat de uh, antwoorden waren op wat security gerelateerde vragen die hij had aan GPT. Weliswaar was dat nog 3.5 turbo of zo. Mm -hmm. En uh, vergeleken met BART, en dan was BART wel veel beter in zijn antwoorden in ieder geval. Als, met, als je een vraag stelt van waar moet ik volgend, volgend jaar op, uh, op insteken, waar, 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 waar moeten mijn prioriteiten liggen volgend jaar het op het gebied van cybersecurity, dan... Gaf Bart wel een stuk zinniger antwoorden dan uh, dan, dan, dan GPT. Uh, moet ik ja,
3: ze, ze, ze hebben ook bij GPT, want Bing Chat was bijvoorbeeld op GPT gebaseerd. Alleen die was dermate verkeerd ingesteld dat die allemaal gebruikers ging uitschelden toen die net uitkwam. Dat is wel gezellig. Ja, <laughs> moet moet je ook maar van houden. En je hebt ook bijvoorbeeld dat, dat, uh, dat cybercriminelen met de Worm GPT hadden dan hun eigen variant van een chatbot die al die, uh, nou ja, niet ging schelden, maar wel bijvoorbeeld phishing e-mails zonder problemen ging maken. Alleen ja, typisch is dan de ChatGPT met een paar extra vragen. Ja, maar als levert je levert dat ook op.
0: Ik wou zeggen, als je, als je wil, kun je het altijd doen. Kijk, ja. je, kunt altijd, je kunt altijd vragen... Vandaag zal ik het ook nog een tijdje terug bij iemand. Als je vraagt aan, aan iemand... te schrijven... aan een van die dingen... als je vraagt van schrijven... een e-mail... E waarin je mensen overtuigt om op een link te klikken... dan ja. krijg je gewoon een ja. mooi werven <laughs> tekstje. Ja. En dan gaan mensen... en dan zeg je niet eens... Maar want, die, die, uh, die checks die zitten, er gewoon niet op, natuurlijk. Dus ja. eigenlijk zou die moeten vragen: dan, dan, vraagt hij, dan kan, zou die natuurlijk ook kunnen vragen: je zeggen, wilt, wilt, wilt u dit gebruiken voor, uh, voor een phishing-e-mail? Ja. Ja, dus, ja, ja, ja. Ja. Nee, ja. ja. Nee, maar goed, maar dus dat zijn natuurlijk ja. altijd wel. Je, je, ook al, al die, al die uh, of misschien de meeste van die guardrails die ze erop hebben zitten, die, uh, die grenzen die ze eraan stellen, die zijn op, relatief eenvoudig zeilen volgens mij. Ja,
3: ja dan, dan de wat zinnigere uh, mogelijkheden zijn als die guardrails meer zich richten op een bepaald onderwerp. Dat, dat ze niet ontsporen als je bijvoorbeeld een heel specifieke dataset hebt. Dat ze zich houden aan het onderwerp en niet, uh, ja, dat, er zijn manieren voor om die hallucinaties te verkleinen. Alleen uh, bij zo'n gigantische dataset als bij ChatGPT heb je altijd denk ik wel gekke manieren om dat Nou, dit te ging niet specifiek over hallucinaties meer
0: over, maar meer over van je kunt ze alles laten schrijven wat je wil. Nee, precies ja. ja. Dat vind natuurlijk een beetje punt. Ja,
1: maar ik denk dat 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 is niet dicht te timmeren. Want dan zou je compleet marketing moeten verbieden in het voorbeeld dat jij net aangeeft. Ja. Maar ja,
2: al, als dat, zulke uh, dingen gevonden worden en, en open een OpenAI komt er is uh, ervan op de hoogte dan, dan proberen ze natuurlijk wel mechanismen zelf uh, in te bouwen in de
0: tools. Ja, maar je, gaat, je kan niet zeggen van. Want uh, je kunt. Als je een prompt geeft, moet hij daar wel op kunnen reageren. Dus ja. je kunt niet, je kunt niet uh, blokken dat iemand niet meer kan vragen om een overtuigende e-mail. Om uh, um ergens op een link te klikken, want dat is ja. natuurlijk wat je wil. Je wil lead-generatie doen voor je, voor je onderneming. Ja. <coughs> ja, ik, zou, ik zie niet in hoe je dat er een vredesnaam uit kan krijgen.
2: Ja, hij, 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 op bepaalde vragen. Is, is uh, geeft hij wel eens antwoord van uh, hier ben ik niet in staat of iets sterker. Ja, dan vraag ja, op een andere
0: manier, doet hij het wel. Ja, ja, ja. precies. Je, bestel, je, ja.
3: Hebt, je hebt ook dat onderzoekers bijvoorbeeld de dataset deels hebben kunnen openbaren door 47 keer hetzelfde woord uh, te herhalen. Dat soort zaken. Er zitten gewoon rare trucjes in. Maar goed, ja. volgens
0: mij moeten we door, anders dan hebben we een hele, een, een, een hele eerste kerstdag over AI. Ik weet <lacht> dat, uh, ja,
1: dat lijkt me niet de bedoeling, hè, want dan worden we net zo saaijes. dus dat moeten we natuurlijk niet <lacht> hebben, we moeten wel een <lacht> beetje tempo erin houden. Um, wil je nog een bumpertje zand?
0: Nee, 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 we doen geen bumpertje. We oh. oh, gaan meteen uh, kachelen we gewoon door. Oké. Okay. Nou ja, ik vond op zich, uh, als, als tweede topic, vond ik wat er, wat er gebeurde in de open source wereld dit, dit jaar wel interessant. Daar hebben we hebben ook veel over geschreven. Over die... Uh, open source? Hè? Ja, ja. Over, die, uh, over het wijzigen van die licenses en zo. Dat het allemaal, oh, dat, uh, dat open
1: source ineens, uh, 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 ja, niet closed source, maar dat was een mooie naam. Wel source op. available. Oh, ja, Source available was, Ja. En het grootste voorbeeld was.
3: Uh, Red Hat Enterprise Linux. Ja,
1: inderdaad. Ja. Red Hat besloot om, uh, om, om de broncode van zijn Linux distributie niet meer zomaar beschikbaar te stellen. Waardoor. Een uh,
0: ja, uh, ding had er nog zoiets soortgelijks, hoe heet dat ook weer? HashiCorp.
1: Met hun. Uh, ja. Terraform. Terraform-platform, uh, ja, inderdaad. Um, nou ja, wat, wat het idee daarachter is, is, is dat um, concurrenten als het ware die broncode gewoon steeds klonen hè, en die commercieel te markt brengen. En, en uh, ja, dat, 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 dat steekt de originele makers van de software.
0: Dat mag hè? laten we het even, bedoel, je mag op zich geen, geen waardeoordeel. Als je dat graag wil, dan moet je dat vooral doen. Alleen is het geen echt open source meer natuurlijk.
1: Uh, nee, ja dat is dus een beetje de discussie die nu in die open source community rondgaat. Want heel veel partijen zijn het er inderdaad niet mee eens. Uh, hè? Het begon natuurlijk bij Reddit om met dat CentOS. Hè? Dat hadden ze vroeger. Dat was een kloon van, uh, van, van Rel. En, uh, en dan gebruikte ongeveer de hele industrie. En de uitzondering die had dan uh, een, een REL-licentie. En toen dachten ze, nou, als we daar nou eens de stekker uittrekken... en daar maken we een soort alfa-versie van... Dan, dan dwingen we eigenlijk onze, onze, onze uh, Centrubest-gebruikers... om toch maar REL af te nemen. Nou, daaruit ontstond uh, Arc Linux en uh, Rocky Linux... Rocky Linux ja. en nog een paar van die, uh, van die toestanden. Nou ja, en dat was dus de volgende door. En toen hebben ze dus dat, dat closed source gedaan... of source available... Um, en toen, ja, toen had, hadden de Arex en de dingen ineens een probleem, want toen konden ze die versie niet meer maken, ja. maar inmiddels is er een alternatief, ik weet niet of de eerste distributie al is uitgekomen, daar heb ik eigenlijk niet gecheckt vooraf ik denk het wel, maar Suze is met een Ralph uh, Fork gekomen uh, uh, Oracle kondigde ook aan met een Ralf Fork te komen, want die hadden al Oracle Linux wat eigenlijk ook gewoon een clone was maar die werken nu samen. En ook Arc is geloof ik ingestapt. Of het bedrijf dat er achter zit was daar ingestapt. En met z'n drieën, en er zijn ongetwijfeld meer partijen met zijn aangesloten, maken ze nu een, een, een soort REL-kloon eh, met ondersteuning. Op een ELA. Ja. En uh, uh, ja, die, die gaan dus uh, ja, niet de concurrentie aan, maar die bieden dus een gratis alternatief uh, voor REL. En ja, Reddit heeft er wel enigszins een... Uh,
0: nou, ze beloven ook dat ze altijd uh, ook uh, compatible blijven ja. toch? Met, uh, met met rel. Dus dat volgens die gewoon op de voet.
1: Ja, Reddit heeft natuurlijk wel een deukje in, in het imago mee opgelopen, denk ik. Ja. Um, en heel veel mensen die, 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 in de communities die fluisteren dan dat dit een IBM call is. Ja. Want Red Hat is natuurlijk over IBM een aantal jaar geleden. Maar ja, um, Reddit stelt voor niet. Dus dat dit echt uit de eigen gelederen komt.
0: Ja, IBM is ook al is eigenlijk voor 99% ook wel trouw gebleven aan de belofte die ze deden... ...toen ze Red Hat overnamen... ...dat ze er vanaf zouden blijven. Ja. Ze hebben alleen uh, anderhalf jaar geleden... Zo wat, wat, uh, ...wat Red Hat Storage dingen onder IBM Storage gegooid. Maar dat was ook omdat het ook logisch was.
1: Ja, en ze hadden heel veel surgen... ...in hun eigen IBM cloud... ...en dat wordt nu een gebaseerde cloud. Ja en, uh, Maar dat is logisch... ...want als je iets op de plank hebt liggen... ...dan zou, dan zou ik het ook maar gewoon gebruiken. Ja. Um, ja, en vanuit Red Hat gezien... ...ja, weet je, aan de ene kant is het wel begrijpbaar... ...dat je heel veel investering doet... en heel veel Um, uh, 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 moeite steekt om zo'n distributie te maken en dat dan andere partijen commercieel uh, ermee gaan lopen dat is gewoon, uh, heel, ja, dat is gewoon heel vervelend um, maar ja, dat is wel waar open source voor staat
0: ja, ja. En, en nogmaals ik, als je dat niet wil, dan moet je het lekker uh, op een andere manier doen uh, alleen dan, dan, dan moet je jezelf geen open source meer noemen ja en, dan haal je dat er wel een beetje uit ja, ja. dat is op zich ook een, een zakelijke afweging denk ik Ja. Dat helpt misschien ook wel bij het. Uh, nee, misschien is het ook wel een vooruitloper, maar daar komen we straks wel op terug. Op, uh, op, op, op die, uh, die Cyber Resilience Act. Dat je ook moet zorgen dat je code veilig is. Uh, misschien dat het dat ook wel, wel meegespeeld heeft. Wat ze, dat ze zeggen: Nou, weet je, open source. Het is in principe open source garantie. Tot, nog niet eens dat aan de deur, zeg maar. Dat is gewoon. Je bent met elkaar bezig. En uiteindelijk, als je het implementeert, moet je zorgen dat het veilig is. Je kunt nooit uh, uh, aan een open source contributor vragen. Of we eisen. Op of, 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 of straffen van boetes. Oh. Eisen dat, uh, dat, dat, dat uh, die code secure is. Dat is gewoon een,
1: uh, een... lastige, denk ik. Nee, maar op het moment dat je reddit
0: bent en je brengt het uit, dan... Ja, dan wel. Dan wel, maar kijk, dat, dat is natuurlijk... Het ligt eraan, wellicht die verantwoordelijkheid aan. En een van de eerste... Um, een van die eerste, op de, zelfs in de vierde, vijfde versie van die, uh, van die CRA, van die uh, Resilience Act, stond nog dat, dat dat upstream developers verantwoordelijk waren voor de security van de code. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Dus, uh, dat, dat, dan zou dat heel raar worden.
1: Nou, dan wordt het aantal community-deelname ja. een stuk minder. Nou, dan is het heel snel
0: gebeurd met de community, denk ik.
1: Ja, ja want dan, uh, en zeker in Amerika
0: met de, de, de... Ja, en met zorg in Europa ook natuurlijk. Ja, gaan ja. die ook in deel zeggen. Laat maar...
1: Oké, okay, maar ja, je hebt ook nog wat uh, open source uh, vandoren bezocht en een uh, beursjes en uh, de Kubecon en uh, weet ik het, Zijn daar nog spannende open source uh, ontwikkelingen of, of wordt het iets minder? De Kubernetes huh? is toch een beetje geland dit jaar denk ik, Er
0: wordt minder over gesproken denk <coughs> ik. Ja, je hebt nu weer meer over, uh, ja, hebben het eerder al zo over gehad, over dat de Wasm, over die WebAssembly. Mm -hmm. Dat is dan, dat was momenteel wel heel hip, die bouwblokjes om uh, sneller die, uh, uh, die dingen te maken. Uh, ja, verder. Wat, uh, ik ben ook een keer bij de, bij de open source uh, summit geweest. Van de, oh, ja. van de Linux Foundation. Dat is uh, altijd leuk met de Linux Foundation. Die hebben altijd foundations die binnen foundations vallen. Die een weer binnen foundations vallen. Dat is een grote, <laughs> grote warboel van uh, foundations. Maar daar zie je ook al wat interessante uh, dingen gebeuren. Ook gericht op AI. Waar we het eerder over hadden. Dus acceleration uh, 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 initiatieven. Waarbij er standaarden worden ontwikkeld. Uh, door... Ook gewoon concurrenten van elkaar. Dus de, en, en niet alleen concurrenten, maar gewoon door, door de, over de hele stack. Dus we hebben nu uh, onder andere Intel, Fujitsu en Qualcomm en nog een paar die zijn er samen in de foundation gestapt. Om juist van die acceleration modules te kunnen bieden. Maar nou, dat is op zich een goede zaak, denk ik. Um, ja, verder uh, gaat het wel eens een beetje zo'n gangetje, denk ik. Uh, binnen open source. Ik had hem er vooral op gezet vanwege dat hele verhaal over, die, uh, over het Source Available. En, uh, mm -hmm. Versus open source. Dat vond ik heel okay. interessant. Dat is wel echt een, een belangrijk moment geweest, denk ik, voor open source dit jaar. Wat dat betreft.
3: Ja, en niet om het weer heel lang over AI te hebben. Maar oh, begin je er weer over? Het, het was er toevallig. begin. Ja, het, 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 het was al juist Het was al toevallig dat, uh, dat, dat Lama 2, of Lama 1 was toen uh, gelekt. Want het was open source voor ontwikkelaars. En Lama 2 hebben ze dan maar gewoon open source gemaakt. Want het was geen begin aan anders. Want uh, dat zie je nu ook wel eens dat, dat onderzoekers dan toegang krijgen. Dat ze dat dan open source noemen. Dat is dan ook weer een beetje een soort verwatering van de term.
0: Ja, het is ook een beetje... Je, je ziet ook heel veel... Ik weet niet of dat, of dat ook gaat wat jij nu zegt. Hoor, maar
3: Je ziet ook heel veel grote fabrikanten...
0: die eigenlijk alleen maar closed source dingen aanbieden. Die dan open source inzetten... om zoveel mogelijk mensen op hun eigen platform te krijgen. Dat zie je bij... Uh, en dat is op zich ook gewoon een terecht... Dat moet ik ook zelf weten natuurlijk. Maar uh, je, je, dat, uh, Ik heb eerder dit jaar Oracle had nog zoiets. Die hebben dan een... Um, die hebben dan een, een open source component toegevoegd aan hun data lake en data lakehouse achtige omgeving. En eigenlijk als je je dan doorvraagt, is dat dan vooral omdat dat dan ervoor zorgt dat, dat het makkelijker wordt voor klanten om alles bij Oracle te doen. In plaats van in verschillende omgevingen. En op zich, ja weet je, dat is een hele slimme inzet. Uh, van, het, het is heel slim inzet van op open source, maar ja, of je daar nou de... Doelstelling van open source mee bevorderd, dat, uh, <laughs> dat weet ik niet. Ja. ja, Microsoft heeft het ook steeds meer met open source. Ja, iedereen doet het en iedereen zegt het ook. en Iedereen zegt ook dat ze open zijn. Maar onderaan de streep zijn al die grote, die grote die techgiganten, zoals, uh, zoals dat zo mooi heet. zitten er natuurlijk vooral voor zichzelf in natuurlijk. Ja, ja, tot ja tot dat, dat van lijkt me logisch. Het gaat gewoon
1: om winst en het ziet
3: Ja, dat was ook, ook met de, de Overture Maps Foundation. Dat was dan ook, ook zo'n initiatief dat iedereen bij elkaar uh, data mag delen. Uh, om, uh, om, om een digital twin van de aarde te creëren. En bij, ook bij zoiets dan zie je wie er vooral aan meedoen Tom, Tom Microsoft. Nou ja, dan, dan zie je al wel wat linkjes ontstaan dat ze dan met producten samen ontwikkelen.
0: Ja, als je er niet aan meedoet, dan kun je het ook niet beïnvloeden natuurlijk. Dus dat is uh, ja. al die grote Ik weet dat Intel's en IBM's, dat zijn ook enorme contributors en allerlei open source projecten. Maar ja, dat doen ze natuurlijk niet voor niks. Ja. Die hebben er ook eigen ideeën bij natuurlijk waarom dat allemaal is.
1: Tijd voor het volgende onderwerp,
0: denk ik, of niet? Ja, lef, prima.
1: Je hebt een lijstje? Ja, ik, ik heb een, een lijstje li niet doorgestuurd gekregen. Ja, ik heb een ja. lijstje, jongen.
0: Ben ik ben je bang van? Nou ja, nee, dat vind ik het wel leuk om eventjes uh, in te gaan op, uh, op wat er in de cloud al gebeurt. Geen idee. Nou, nou ja, je bent niet bij AWS geweest, mm. hè? <laughs> nee. Ik heb het wel gevolgd. Nee, maar we, 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 we hebben er ook al een podcast over nog genomen. Dus er kunnen mensen als ze het helemaal uitgebreid willen horen, kunnen ze er ook eventjes uh, op, uh, op intunen. Zoals we ja. vroeger op de radio deden. Maar er zijn wel wat dingen gaande. Ik heb het idee, en dat hoor je ook wel vanuit de markt, dat er best wel wat. Um, dat dat on-prem toch wel weer wat populairder aan het worden is. Zeker. Uh, dat zie ik, uh, zie ik eigenlijk overal wel gebeuren.
1: We hebben nog een uitgebreide steden-hybrid multicloud geschreven dit jaar. Van ja, de zomer volgens mij gepubliceerd. Uh, ja, nee, uh, de, 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 de uh, cloud-only, zeg maar, is gewoon te duur voor uh, veel grote organisaties. Hè, voor een kleine. Uh, MKB'er kan het best wel uh, efficiënt zijn om cloud-only te gaan. Uh, maar op het moment dat je toch wel wat meer work workloads krijgt, dan, dan wordt het hybride model veel interessanter. Hè? Gedeeld in de cloud. En de duurde oplossingen gewoon on-prem. En, uh, en daar een combinatie van. En dat werkt gewoon een stuk
0: beter. Ja. Um, en ik denk ook wel dat je de, de effecten daarvan zie je nu ook wel, denk ik, als je de grote hyperscalers met elkaar vergelijkt. En je ziet wel dat de partijen die niet alleen infrastructuur as a service en gedeeltelijk platform-as-a-service aanbieden, dat die het, dat, dat, dat die, die lijken het toch beter te doen in de markt dan, 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 dan een partij die, die vooral op, op IA's groot geworden is. Ja, AWS zit, zit,
1: zit in, ja, Ze zijn nog steeds marktleider hè, wereldwijd, laten we dat vooropstellen. stellen. Het is steeds de grootste cloud. Alleen je merkt gewoon dat ze met hun enorme focus op IA's en Paas, dat ze het daar echt heel goed in doen. Alleen, ja, ze hebben niet echt een, een breed portfolio en business applicaties. Ze hebben er wel wat. He, maar, maar he, ze hebben een supply chain oplossing en een contactcentrum oplossing en, en, en Chime vinden zij ook een business applicatie om dan video bellen um, maar ja Microsoft en Google bijvoorbeeld die zetten daar tegenover dat ze dus een complete office suite of een Google Work workspace uh, hebben natuurlijk um, ja, dat, dat bindt al heel veel bedrijven Nou, Oracle heeft natuurlijk van oudsher heel veel um, industriële applicaties of het nou is voor uh, voor hotels of ERP of noem het dan maar op. Die hebben daar ook een breed aanbod in. Um, dus, dus je merkt gewoon dat, dat daar wel iets meer tractie zit. Um, nou Onkel blijft wel achter, moet ik zeggen, op al die grote. Maar je merkt wel dat Microsoft is in veel landen, zeker in Europa, al een stuk groter dan AWS. Um, Google uh, groeit uh, met, uh, met, met sprongen. Um, ja, ja daar zal
0: dat Vertex eigenlijk wel heel erg bij helpen, denk ik. Voor
1: de ja, record. ik denk, uh, hè, om, om, om op Irik's favoriet onderwerp <laughs> terug te grijpen, AI... Uh, wat ik nu toe gezien heb, en ik heb ook heel uitgebreid gekeken naar het aanbod van AWS... is Google uh, loopt echt een paar stappen voor qua AI op, 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 op een AWS. Uh, voor machine learning was AWS wel heel goed, met, met dat SageMaker. Dat is echt een hele mooie, hebben ze nog steeds een hele mooie oplossing... Alleen voor dat hele AI gen AI verhaal is dat Vertex AI, ja dat is gewoon ja is een stukje verder. En het aanbod, die hebben al uh, even uit mijn hoofd, ik geloof 130 LLM's in die, uh, in die library zitten. En in AWS die stond op uh, 22 uit mijn hoofd. Uh, oh,
0: en ik heb ook al echt wel meerdere andere IT leveranciers ook al gezien dat ze dingen op Vertex AI gebouwd hebben. Ja, bespreken.
1: en we hoor ook van heel veel SaaS uh, bedrijven die we spreken, dat ze dus partneren met Google en Vertex AI om... Uh, om daarmee te gaan bouwen. Er zijn wel wat uitzonderingen natuurlijk, Op AWS hadden ook wel een aantal klanten, ik geloof Delta Airlines, die gaat het wel op A A A AWS doen. Uh, ja, dat, dat, heb je, dat heb je natuurlijk altijd. Uh, en de komende jaren zal duidelijk moeten worden of AWS die inanslag kan maken of niet. Kijk, AWS heeft al wel zijn eigen chips, hè, dus daar kunnen ze misschien wat sneller mee schakelen dan, dan een Google die daarvoor op dit moment nog steeds afhankelijk is van bijvoorbeeld NVIDIA, hè, waar we het eerder over gehad hebben, over het tekort aan die chips. Um, dus dat zal ook uit moeten wijzen of dat nog invloed gaat hebben op het...
0: Uh... Ik, heb ook, ik hoor ook wel steeds meer geluiden vanuit, van de, nou, vanuit de analistenhoek. Dat, uh, dat, uh, dat het hele ARM-verhaal uh, toch nog niet... Uh, dat, 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 dat ze daar toch niet heel veel uh, toekomst in zien. De, re de redenen zijn maar nog steeds niet helemaal duidelijk, dus ik moet nog eens een keer induiken. Maar een ARM, als je nu nog focust op ARM, dan ben je niet goed bezig. Dat was, was een quote van een uh, toch vooraanstaande analist die ik hoort, die ik sprak dit jaar. Dus, oh, nou. dus dat is ik, een bijzondere quote want ik moet, ik, uh, eens, ik moet er nog eens wat dieper op induiken hoe dat, uh, dat
1: want, zit. want we zien daar wel een, een duidelijke stijgende lijn in het aantal uh, hyperscalers die dus uh, op ARM uh, chips aan het focussen zijn uh, Microsoft heeft ze recent aangekondigd ja. uh, en bij Google gaat al jaren het gerucht dat, 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 dat ze ermee bezig zijn en als je de consumentenmedia mag gelopen, dan is het voor de nieuwe pixeltelefoon. En dan de zakelijke media zeggen, nou dat wordt voor Google Cloud, want er zit veel meer marge. Ja. Um, de toekomst zal uitwijzen waar die chips precies beschikbaar komen. Um, ja en, en er is uh, geruchten hè, over Windows 12 volgend jaar, om dat er even bij te trekken, hm. dat daar ook ARM-chips voor komen van verschillende, van AMD zelfs, en van uh, Nvidia, Oh, uh, ja, ja, ja en, uh, en Qualcomm, uiteraard, want die hebben nu een soort exclusieve overeenkomst met Microsoft. En dat daar toch meer uh, meer jouw in komt? Ik ben benieuwd. Dat gaan we zien. Maar om even terug te gaan naar die, naar die cloudspelers dan: um, Ja, Google heeft daar wel heel veel tractie. Uh, Microsoft, maar Microsoft, ze lopen echter nog wel zeg maar, een heel stuk achter. Hè? Je kan, globaal kan je zeggen dat Microsoft en AWS twee, misschien wel drie keer zo groot zijn dan Google, en, en tien keer zo groot als een Oracle. Dus die. Uh, Oracle komt niet zo snel dichterbij. Hè. Die hebben gewoon een, een bepaalde uh, 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 niche in de markt met die database en, en een leuke samenwerking met Microsoft die ze heel veel business oplevert. Um, maar die zie ik niet, die drie bedreigen. Maar ik zie Microsoft als, dit, de, uh, als deze lijnen doorlopen, dan wordt Microsoft dan echt een hele serieus bedreiging voor AWS ah, denk, en Google denk, die komt gewoon steeds dichterbij.
0: Ik denk dat Microsoft als, als je alles wat de cloud te maken heeft bekijkt. Is Microsoft nu al de grootste. Met afstand, denk ik.
1: Ja, als je de Microsoft 365 ja. er nee, bij zou tellen. Als
0: je er telt, is Microsoft met ja. afstand de grootste. Dan. Ja,
1: dat denk ik ja. ook wel. Maar als je, als je puur Azure doet en, en dingen, dan ja. nog dan, 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 dan niet. Nee, um, ja. Maar, maar het zal dus heel interessant zijn wat de strategie van AWS de komende jaren blijft. Of ze blijven focussen op het IAS Paas. Waar ze uh, heel goed in zijn. Hè, want ze hebben by far het breedste aanbod. Dat is ook... Dat, dat, dat wordt vaak gezien als het voordeel van AWS. Ze hebben alle smaken en alle kleuren die je maar kan wensen op IA's en Paasgebied. Die kan je bij AWS vinden. Uh, maar tegelijk zeggen heel veel bedrijven ook, dat is ook meteen hun nadeel. Want door die enorme brede keuze, uh, verdwalen veel klanten in het aanbod. Het is een beetje als een menukaart bij de Chinees, die niet ophoudt, zeg maar. Uh, het zorgt er ook voor dat, dat mensen niet meer zo goed weten. Ja, dat is een ja. goede
2: vergelijking. Alleen de, de extreem getrainde AWS professionals die, die kunnen er nog een beetje kaas van
1: maken. Ja, nee, zeker. Alleen, ja, dan ben je wel even zoet. want Dat ja. zijn certificaten die haal je niet even nee, nee, met twee
0: vingers in je neus, zeg maar. Oh, die professionals die gaan de kaas van maken of chocolade maken? maken. Oh, ja, ik oké. We hebben de kaas van gegeten. Ja. <laughs> ja, oké. Okay, ja. Ja, maar ik weet niet, misschien hebben ze andere professionals daar. Die, 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 die kaas kunnen maken. Het is, simpel, hè? Ja. het is leuk als je aan het kaas van
1: duur bent nu met de kerst. Maar, uh, en je, de CTO van Amazon is deze Nederlander. Misschien
4: zijn ze wel een groot kaasfan daar oh, je, je weet, weet het, het
0: niet. Oké, okay, nou dat lijkt me wel voldoende. Over dit. Uh, hè? Ja, kringslag af en toe moet toch kunnen.
3: Ja, maar ja, wat, wat, wat het ook is voor klanten van clouddiensten... We hadden het dan over kleine spelers, grote spelers. Er was bijvoorbeeld het voorbeeld van, uh, van X, voorheen Twitter. Uh, dat ze 60% hadden bespaard door niet meer AWS te gebruiken, maar door on-prem te gaan. Wat dan ook wel een heel opvallend uh, ja, volgens iets is. Mij, volgens mij is heel Prime toch uh, on-prem aan Nee
1: nee nee, die, dat nee, dat was serverless. Die, die, AWS heeft nu oh, een ja, breed portfolio ja, een aan serverless. Ja. En toen heeft een subdivisie van, van Amazon, Amazon Prime, die bekende videodienst... Die gebruikt heel veel serverless voor video, encoding, et cetera. En er is op een gegeven moment dat iemand is kritisch naar gaan kijken. En die zegt, nou, dan gaan we niet meer serverless doen. We gaan daar gewoon containertjes voor bouwen die dat uh, voor ons kunnen uitvoeren. En daarmee hadden ze, in, in, ik weet niet meer, een kostbesparing, 80% of zo op mijn hoofd. Echt een enorme kostbesparing. Waarmee ze eigenlijk zeiden, ja, uh, serverless werkt wel. Het is een beetje te duur. En ja, ja dat is natuurlijk niet de beste reclame. Uh, maar ja, aan de andere kant wel een duidelijk uh, klantverhaal over... Waar je, hoe breed je service moet inzetten als het voor, ja, uh, als het voor acties is die niet zo heel vaak voorkomen. Dan kan je het prima doen. Maar ga je er echt massa gebruik van maken, ja, dan kan je het vaak beter in, bijvoorbeeld in een container steken. Maar de,
0: de service zit, staat nog een beetje op in de kinderschoenen, of niet? In de zin van dat het... Het bestaat ja, inmiddels lang... al best wel wat jaren. Wordt, wordt, wordt wel, het wordt dan wel heel lang gezien als, ook op al die conferenties waar je dan bent, mm het -hmm. wordt dan heel, heel lang gezien als de opvolger van... Van containers en, uh, ja, waren, en, en die hele benadering. Nou, volgens mij was serverless dat nog eerder dan containers ja, maar to to Toch wordt het heel vaak nog gezien als van we zitten nu hierop en we gaan dan over het, na, na verloop van het gaan we zelfs over naar serverless. Ik denk, ja, maar
3: ja, je vindt heel veel duidingen van vijf jaar geleden dat ja. serverless de toekomst uh, is. Ja, ja. maar uh, kennelijk uh, is dat dan toch nog weer barstiger. Uh, dan, uh, ja, nou, ja, misschien
1: dat
0: het in de toekomst goedkoper wordt. Dat kan natuurlijk ja, ook. Dat zal zo moeten, maar dan zal het toch eerst een breder adoptie moeten krijgen adopt of in ieder geval. Ja, maar dat, dat...
1: prime-verhaal zorgt natuurlijk voor dat heel veel grote ja. enterprise-organisaties zeggen... ...nou, we doen weer serverless, want ja. op basis van dit kostenverhaal uh, is dat geen verstandige keus.
0: Nee, dus dat is een beetje de vraag van, van wat komt er nou terecht van al die, uh, van al die beloftes die, die wij al jaren aan een stuk horen. Maar moeten we ook nog hebben over, uh, over dat, dat,
1: dat, dat het hele on-prem hm. nu wel cloud gebaseerd is? Dat dat, 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 dat in, 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 in een as service model uh, Steeds meer beschikbaar komt, zowel dus bij Dell als HPI. Oh, je hebt er nu over. Dus, uh... Ja, nee, ja, ik vind dat oh. hoort er wel een beetje bij. Want jij had voor een volgende onderwerp. Klar. daar hebben we het vorig jaar over, gezond, over gehad, hè? In, ja, ja. In, tegen het einde van het jaar.
0: Maar cloud gaat wel richting on-prem in die zin van de, de, de modellen die bij Cloud horen, zie je gewoon steeds meer ook bij on-prem uh, beschikbaar komen. En ik denk dat dat is op zich wel een goede ontwikkeling geweest Want het is nu wel veel makkelijker om een volledige stack ergens. Dus, uh, ja, uh, en het is
1: veel efficiënter, hè? want uh, um, uh, nu kunnen. Um, Bedrijven hun complete infrastructuur as a service afnemen. En als ze een nieuwe project hebben, kunnen ze die gewoon diezelfde infrastructuur laten landen. En als ze tekort komen, wordt er gewoon bijgezet. En hebben ze te veel over, dan wordt het weer afgebouwd. Dat, dat is een beetje dat, dat, dat as a service model. Um, en vroeger zag je dat ze een bepaalde infrastructuur, een aantal racks of een aantal service werden aangeschaft voor een project. En dan mocht dan alleen dat project opdraaien. Maar dan stond. Bij sommige projecten die bijvoorbeeld s'nachts actief waren. Of, of alleen overdag stonden die servers de halve tijd uh, te idelen. Zeg maar. En nu zie je dat, dat het veel efficiënter gebruikt wordt.
0: Nou ja, het zou best wel eens kunnen zijn dat het, het, het cloud model uiteindelijk veel invloedrijker zal zijn. Dan de cloud op zich. Also, ja, het is als, veel meer sustainable is, is, is om er nog eens een term in te gooien. Hè? Ja. Nou ja, dat is, dat, dus dat is een goede zaak geweest. En ik denk dat het realisme is nu ook gewoon ingetreden. Maar kijk, de bewegingen richting... De beweging misschien deels terug richting on-prem vanuit, vanuit de cloud... was ook niet mogelijk geweest zonder dat het ook inderdaad voor, volgens een cloud-model kon. Want je wil in principe niet terug naar een van de redenen... waarom je afgestapt bent van dat hele on-prem gebeuren. Want dat het gewoon een, 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 heel vervelend was om het te, om het te draaien... Om het, om, het te, om het te beheren en dat soort dingen. Ja, waar organisaties
1: vanaf willen is dat ze een heel IT-team hebben... die, die één IT-omgeving moeten opbouwen... maar belangrijker nog een hele IT-omgeving moeten onderhouden. Hè? Want dat bouwen is op zich het probleem niet... Het is vaak het onderhouden van zo'n hele complexe infrastructuuromgeving. waar, waar bedrijven tegenaan op zeggen dat willen we niet meer. En, en dat hebben die, die spelers, hè, zoals een Dell en HPE nu opgelost met hun aanbod. Uh, uh, dat dat managed gebeurt, hè? De, de patches en de updates, dat wordt allemaal managed, wordt tot bijgewerkt. Ja,
0: dat niet alleen, maar je kunt nu ook gewoon, als je nog even terug te komen, pas wat <lacht> ja. um, over iets onderwerp. Ja. ik wil er niet meer over hebben, maar ik heb er nog een keer weer over, <lacht> op de een of andere manier. Maar um, uh, ook dat, uh, als je dat, als je dat, over je hele stack wilt, uh, wilt inzetten, moet je dat ook ergens goed kunnen beheren. En ook daar heb je denk ik wel zo'n uh, zo model voor nodig. Hier, dat bedoel ik. Ik ben toevallig recent bij HP geweest. Die hebben nu dus zo'n AI native architecture of zo. Volgens mij eerder dit jaar kwam uh, VMWare ook met iets van een AI uh, reference architecture. Iets in die geest. Dat soort dingen zijn wel echt gewoon nodig. Want je wil natuurlijk, je, je, kan, je wil niet, als je in de, drie, je in de drie, vers, drie of vier verschillende fases van AI zit. Zo, maar vanaf, vanaf het uh, trainen, inferencen en dan het uh, trainen, tunen, inferencen en, uh, en dan dat werk draaien. Um, dat hoef je niet per se overal op dezelfde plek te doen. Dus je kunt dat ook, als je het uit elkaar trekt... en je zet, doet gewoon de dingen die je goedkoper on-prem on kan doen... Je, dat, dat draag je on-prem, terwijl de onderdelen van dezelfde sterk is... is het natuurlijk wel veel beter te beheren... dan wanneer je alles in een duurde cloudlocatie moet doen.
1: Ja.
0: Dus, tijd tot voor een onderwerp. Ja, dat is ook nog een grote. Maar dan zijn we er al bijna, nou. ja? hoor. Ja? Dan kun je... Dan kun je aan je, aan je Vianetta beginnen. Of weet je wat je als toetje neemt. Maar, uh. Ja,
1: moeten we nog even een kerstmuziekje instarten? Voor de, voor de je, mensen die... Je je... er heel
0: blij van worden, dan moet je dat doen, ja. Okay. ja. Zijn we er al? Oh, daar is hij.
3: Hij komt van de verte.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Slee komt uit de verte aan gereden. <laughs> maar... Uh... Ja, je, je hebt ook echt die moeite aan om die
1: dingen <laughs> op te zetten. <laughs> <laughs> dat, dat vind ik nog treurig. Ja, nou, ik zou je nog moeten zeggen, ik heb vanmorgen die clipjes moeten kopen, want uh, ja. uh, dat moet wel allemaal verantwoord, uh, copyright, uh, bladibla ja, zijn. Hè? We, en blij dat hij er weer is, <laughs> <doen. laughs> we Nee, maar, uh, maar ja, op, uh, op eerste kerstdag, het, mensen moeten toch een beetje denken, we verzuipen hier in die cloud. Het is gewoon nou de zware het wordt nou wel een <laughs> beetje. Dus we willen weer even gewoon terug naar uh,
0: de weer. Nou, dan gaan we ze nu nog even bang maken, want dan gaan we het niet over security hebben. Wat dacht je dat?
1: Oh, ik dacht uh, dat we de stoelen gingen doen. Of dan is dat totaal pas? Nee, dat doen we hierna pas. Oké, okay, want uh, jou, jouw tijdlimiet hebben, hebben we inmiddels ja, overschreden. Ja, dat weet ik. Dat komt door jou. Oh, is dat, dat is bij mijn schuld? Ja, natuurlijk is het jouw schuld. Oké. Okay.
3: Net de getrouwd stel. Mm.
1: Hé, hey, pas op, hè.
0: <laughs> ik doen er ga uitspraak over. Ja.
1: Wanneer is jouw functioneringsgesprek? <laughs>
0: maar kunnen we dat door? Of, uh? Jazeker. Oké. Okay. <laughs> Dat weet niet, maar... We gaan de mensen bang maken? Nee, maar oh. we moeten wel even over security hebben natuurlijk. Want er is wel wat gebeurd, dit jaar weer. We huh? kijken even onze, onze wel enige strenge uh, oh. nieuwsredacteuren aan, die daar uh, veel meer over weten dan ik. Maar, uh, we hebben nogal wat br gro grote breaches gehad in ieder geval. Ja. En, wat, uh, um, en inderdaad uh, volgens mij uh, een lockbit als, uh,
3: van, als marktleider. Ja, zeggen. de marktleider uh. in ransomware. Ja. Ja. 3.0 wel. Ja. 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 Ja, Lockbit is wel echt met afstand de grootste. En je hebt ook bijvoorbeeld situaties gehad... dat ze havens stil hebben weten te krijgen. Dat is zelfs meerdere keren gebeurd. In Japan en in Australië. Als DP World de pineut. En dan, dan zie je ook bijvoorbeeld dat verouderde systemen... gewoon volledig platgelegd worden. Um, en nou ja, je ziet wat de impact daarvan kan zijn. Ook bijvoorbeeld in Nederland. Dat, dat een zorgverlener geraakt werd. Of de KNVB. Of uh, ook gewoon allerlei um, datalekken die daardoor gebeuren. En dan is Lockbit eigenlijk. Zijn, ook zijn
0: alle, zijn, waren dat al, was het allemaal het gevolg van Lockbit? Nee, nee, nee. Nee, noem, oh, nee okay. maar,
3: maar zeg maar. Um, Joris zorgt en KVB wel. Um, okay. En uh, je, je ziet dan ook bijvoorbeeld dat die groep het meest soort van geprofessionaliseerd uh, lijkt, met een AS-service uh, model. Dat komt gewoon gelijk weer terug van <laughs> waar we het net over hadden. Dat uh, ja, eigenlijk. Die, die die taakverdeling van de criminelen lijkt best wel uh, gewiekst te zijn nu.
0: Ja, want Je kunt dat soort pakketjes, ik weet niet of dat specifiek voor lockbit geldt, maar je kunt dat soort pakketjes gewoon afnemen voor een tientje. Hè, met 10 dollar of zo per dag. Dan heb je gewoon. Dan kun je gewoon zeggen, ik wil, uh, ik wil zoveel. Gaan uh, er geen re reclame zitten, man. <laughs> ja.
1: Ja. Ja, ja,
3: het is wel zo. Ja, ja. En van initial access brokers. Van, je, je hebt ook gewoon partijen die, een hele, uh, ja, die al hun geld verdienen door gewoon ergens binnen te komen en verder niks meer te doen met die. Uh, met die bedrijfsstaten, Misschien op slot zetten. Maar verder uh, besteden ze eigenlijk uh, alle andere taken uit. Aan uh, andere criminelen.
0: Ja. ja, er natuurlijk best wel een paar. Uh, naast de KNVB nog een paar interessante uh, preachers Een, dus een paar casinos, denk. Denk. casinos geloof ik. Wereldwijd hè? natuurlijk de interessante ja. denk, was waren die casinos. Die ongeveer tegelijkertijd geraakt werden. De ene betaalde wel, de andere betaalde niet. Dus die andere had ook zijn uh, dingen wat
3: beter op orde dan die ene. Maar ja. dat was alweer. Dat was geen dat was andere meer, club. Ja,
1: Black Cat de de Seasers ja. en uh, de MGM. Uh, voor de duidelijkheid. ja.
3: ja. Ja, van, uh, die Black Hat groep had ook bijvoorbeeld Reddit uh, te pakken gehad met 80 gigabyte aan, aan uh, gegevens. En uh, die club is dan zo'n grappig contrast met Lockpit, want uh, die zijn een stuk agressiever. Die zijn ook gewoon echt uh, een stuk brutaler geworden. Die zijn ook meerdere keren uh, door de FBI en andere uh, politieeenheden uh, geïnfiltreerd. Hebben daardoor een paar keer hun naam moeten veranderen. Uh, maar je ziet ook dat ze, het li lijkt ze erg te irriteren of iets, want ze, <laughs> ze, worden, ze worden alleen maar agressiever ook met hoe ze dus uh, vragen om losgeld. Uh, dat ze ook uh, bijvoorbeeld uh, daaktfoto's hebben gepubliceerd, dat soort zaken. Het is echt...
0: Uh, Zij waren toch ook die club die, uh, die uiteindelijk de, de, het melden van een lek... Van, ja. een, van een of andere partij bij de SEC of zo? Of SEC? Ja, je hebt een SEC-filing, ja. Omdat die het niet na vier dagen gedaan hadden, zeiden ze, dan nou, doen wij Precies. het maar voor jullie. Ja. 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 Dat is ook
3: weer een uh, nieuwe manier. Ja, uh -huh. niet, niet dat ik ze advies wil geven, maar dan helpt het niet dat ze zo uh, informeel zijn. Want die andere partijen die dan zich meer presenteren alsof ze een soort dienst bewijzen, zoals Lockbit wel eens doet. Dat komt dan wat overtuigender misschien over.
0: Ja, die zeggen ja. gewoon, wat, wat vervelend dat u, dat u gewerkt bent. Ja. Een, soort, een soort hacktivist. Ja. Ik ga u hierbij helpen. En dan, ja, maar
4: ook gewoon een volledige... Volledig 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 Criminelen zijn natuurlijk, maar goed. Ja. Dat,
3: ja, dat zag je ook bijvoorbeeld bij uh, Genesis Market, wat, wat dit jaar was opgerold. Oh ja. Oh ja. Uh, ja was dat ook
4: dit jaar, ja? Ja, dat was ook dit oh. jaar.
3: Ja. ja, ik heb erover geschreven, dus dan is het dit jaar. Ah,
2: <laughs> maar, um, was dat waar uh, waren ze dan zo'n gaas veranderen op de Genesis Market?
3: Nou, wat het was, was dat dat was dus zo'n... Uh, die had gewoon heel veel persoonsgegevens uh, te koop staan. Mm. Dus uh, dan zie je dat die, die taakverdeling in cybercrime eigenlijk best wel breed is. Dan heb je gewoon dat ze verschillende niveaus van lekkage hebben bij personen. Dat ze gewoon zeggen, nou, hier heb je een pakketje met e-mail, met uh, LinkedIn, weet ik het wat. Uh, en dat, dat verschilt dus per, uh, per persoon wat ze hebben. En dat verkochten ze dan gewoon los uh, aan uh, andere partijen. Die dan zelf hun slag mee uh, sloegen.
4: Ja. Hmm.
0: En in Nederland hebben we natuurlijk ook nog een paar, naast de KNVB nog wel.
3: Uh, ja, dan. Ik, heb, ik heb nog
0: heb iets over het blauwe geschreven, die uh, marktonderzoeken, die onder andere voor de NS-mensen uh, nou, lastigvallen. Ja, ik denk heel veel grote overheids- en grote uh, in, in, ja. instellingen. Maar die hadden uh, had, uh, had allemaal wel. Alle certificaten waren in orde en zo. En, uh, maar dat was allemaal zo'n lekkerste mandje. Maar dat, was de, dat lag op zich niet zozeer aan, aan, aan die partij zelf, maar aan de softwareleverancier. leverancier. Uh, die had, al, die, die had ook dus alle certificeringen, maar kennelijk is het dus niet genoeg. Uh, want ISO 27001 zegt niet zo heel erg veel. Behalve dat je ISO 27001 hebt. Ja, ja. ja. Is het, uh, ja. Die hadden ze namelijk wel, maar kennelijk, wat was het ook nou? okay, weer, voor mij stond er ergens nog een IPMP ergens open in het, in het systeem van, uh, van die, uh, die leverancier. Ja, dat was natuurlijk niet zo best. En dan hadden we, ja. wat hadden we nog meer? Oh ja, termen 2000, dat hadden we ook nog. Die... Uh, die had ik, daar, daar stoorde ik me een beetje aan de vervelende, uh, aan, de, aan de wat laconieke houding. Van ja. Ja, je bent af en toe aan de beurt. Dus die hebben niet betaald. Dus ze dus hadden het verder wel op goed, redelijk op orde qua backups en zo.
3: Maar dan nog, die ja.
0: houding stond mij niet zo aan. Ik dacht, nou, dat moeten we juist niet hebben, denk ik nu.
3: Ja, ja, het gevaar is ook dat vaak die data wel weggesluist is. Ook als je betaald, heb je soms nog gewoon dat het gelekt kan worden. Dus ja, het is nog steeds in de verkeerde handen beland
0: Oh. ja nee dus er uh, wat dat betreft uh, ik denk dat wij zoveel over security publiceren ja. momenteel daar wil je ik wil er nog eentje in oh,
2: gooien oh, oh. Citrix bleed oh die, dat was wel een dingetje ja. die, want uh, die is uh, ik meen september uh, nou we schrijven eigenlijk op tekst zijn al uh, heel wat jaar veel over uh, kwetsbaarheden in Citrix maar Citrix bleed is geloof ik in september gaan spelen kwetsbaarheden in uh, uh, Citrix K2
0: die net is dat toch? Is een
2: net scaler, twee, uh, twee Citrix oplossingen. Um, en uh, um, ik, hoorde, ik hoorde vrij recent heb ik uh, een meneer Van Sovels... die verantwoordelijk is voor uh, het verzamelen van, uh, van alle incidentdata. Die heb ik ook zeggen dat het vanaf um, uh, oktober eigenlijk alle, alles wat ze tegenkomen zo goed is uh, zo goed is alles. Uh, de oorzaak van een incident die ze onderzoeken dat dat ziet Bleed is ja. dus uh, dit is nog even een beetje een staartje uh, aan het ja. einde van 2023 die we meemaken op het security gebied nou ja maar dat is natuurlijk ook op
0: zich wel logisch natuurlijk want als je het over een gateway hebt ja. Ja. Waar wil je nou liever binnenkomen op ja. de gateway? Dat is ja, natuurlijk ja. ideaal. Of? Ja, zeker. Ja, ja,
2: goed, dan uh, uh, zit je meteen op de, de, hele, de, uh, de hele... Maar, cyber... maar we, kunnen,
1: we kunnen toch elke week schrijven over een beveiligingslek in Citrix, of niet? Ja. Ja, sorry hoor, maar... De... maar
2: dus de, die, die cybercriminelen die zijn natuurlijk op zoek naar de meest makkelijke manier om ergens binnen te komen. En als er een kwetsbaarheid is bij Citrix, die dan heel makkelijk is, ja, dan maken ze daar volop misbruik van. En kennelijk zijn bedrijven dan nog steeds niet zo dat ze de noodzakelijke patches... Die Citrix released, dat ze die ook daadwerkelijk installeren. Ja, de, de,
1: de communicatie vanuit Citrix is momenteel ook echt nul. Uh, die zijn overgenomen een aantal jaar geleden, dat cloud.com, net als uh, tipcode. Heb jij nog ooit eens mee mee meegedaan, Sander? Um, ik, ik, ik heb wel begrepen dat er volgend jaar wat beweging gaat komen bij Citrix en dat ze toch weer eens een keer een klant eventje gaan organiseren. En persconferenties mm -hmm. houden en zo. Zou uh, we eens gaan vragen naar de ontwikkelingen? Want ja. uh, het begint toch wel
0: een beetje. Uh, ja. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk altijd de, de hoogste boom van, van natuurlijk de meeste wind. Hè. Ik bedoel, we hebben vorig jaar ook behoorlijk veel, uh, veel geschreven over, of in ieder geval begin vorig jaar, eind, eind vorig jaar, begin dit jaar, hebben we behoorlijk veel geschreven over dingen in VMware, in ESXI en zo allemaal, die kwetsbaarheden. Ja, en, en WordPress schrijf ik ook best wel veel over. Er, zit ook heel veel, er wordt ook heel veel aanval op gedaan. Dus ja, op zich is het ook logisch. Ja. Het, Citrix, het geeft ook wel aan dat Citrix ja. het goed gedaan heeft in het verleden. En kennelijk
2: nog uh, binnen heel veel bedrijfsnetwerken draait.
0: En patching is gewoon een probleem. En, dat, is, dat, dat blijft een probleem. Ik, ja. ik zeg altijd, ik zeg altijd voor de grap: want met is 2023, hebben we nog steeds over patching. Ja. Uh, ja, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat heel veel bedrijven willen patches eerst testen voordat ze voordat ze, ze implementeren. Want ze weten niet precies wat het doet met hun dienstverlening en al die andere dingen. Of het misschien andere, andere onderdelen wel niet kwetsbaarder maakt. Ja. En dus <coughs> I, I, ik denk dat, dat de, de gang langzaam en zeker richting wat meer uh, ja, evergreen-achtige omgevingen, dat je, dat je continu op, dezelfde, op de, op de meest, meest courante versie zit. Die zullen dat wel deels nog een beetje op gaan lossen, ja. maar we zullen nog heel lang problemen houden met, uh, met, met patching in, ja. de, in de markt.
2: Ja, maar ja, regel het maar eens goed hè, als bedrijf zijn, want je hebt zo ontzettend veel draaien in je hele omgeving. Uh -huh. en, en het moet allemaal, uh, sommigen die, uh, die maandelijks sommigen wekelijks hun patch uitbrengen. Zeg ja, maar dus, ja. er wordt
0: nog wel vaak bewust gewoon afgezien van patching, omdat ze zeggen van ja, uh, we hebben geen tijd om het te testen, of we hebben geen zin om het te testen. Of, ja. We weten niet wat het doet met, uh, met onze omgeving. Ja. En dat, dat is gewoon, geen, dat is gewoon ja. niet oké. Okay. Ja. Dat, dat zou je gewoon echt nooit moeten doen, vind ik. Dat, is, nou, dat vind ik wel een beetje treurig. Uh. Ja. Maar,
1: maar volgend jaar nog genoeg, denk ik, uh, over security.
0: Oh.
2: Oké. Okay, nou, dan gaan we weer verder, hè? Ja, het allerlaatste onderwerp. Gaan we de switch doen nu? Ja. Oké. Okay. Zullen we dan Laura erbij gaan roepen? Ja. ja,
1: start ik even muziekje in. Want dan moeten we even wachten, natuurlijk. Hè. Dan, uh, dan gaan we hier we? de interne stoelen dan doen... waarbij dan we dan wat de redacteurs vervangen aan de, de tafel
0: onze, onze residente Europa-expert moeten we natuurlijk ook nog hebben. Ja. We moeten nog even wat Europese dingen hebben. Want er is nog heel veel gebeurd dit jaar op het gebied van. Uh, van European Act. Op het gebied van Europese wet en regelgeving. Want. Uh, oh, het geeft er heel veel zin in, zie je.
1: Ja, oh, oh, <laughs> ja. Dit wordt een feest. Kijk, 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 er is zo. Ja. Nou.
5: Goedemiddag allemaal. Ja, ja
0: goedemiddag. Ja, of, of goedemorgen of goedavond. Het ligt er nou wanneer mensen het luisteren. Dus, dus. goed, uh, Eddie? Ja? ja? ja. <lacht> of goed. Ja. Ja. We ja. nu beginnen
5: over de poppieditjes.
4: <coughs> oh ja, nou, dat is ook wel leuk. Ja.
0: Nee, Zou het zouden bestaan. bestaan? Virus had ja. op slot met de opwacht. Muziek je nog even terugzetten. Nee, nee, nee. Nee, okay. nee, nee. nee want we, als laatste onderwerp willen we nog even het Europese stuk behandelen. En daar heb jij behoorlijk veel over, ge, over geschreven. Ja, dat
5: klopt ik heb daar het afgelopen jaar behoorlijk veel over geschreven, want daar het afgelopen jaar ook behoorlijk veel rond te doen is. Dat is, ja, dat is
0: duidelijk, want ineens is dat. Het lijkt wel alsof het allemaal. Tot nu toe was het GDPR 2018, dat was een beetje. Hè, toen, dat, 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 kent, dat kent iedereen wel. Dat kent iedereen wel, maar in één keer komen er nu achter elkaar een hele berg uh, Acts Directives en uh, noem maar op uh, vanuit, vanuit Europa. Hebben ze daar in één keer het licht gezien? Of uh, is, het, is het ook echt allemaal nodig, al die. Uh, al die wet- en regelgeving.
5: Zo. Ik zou zelf zeker niet stellen dat alle wetgevingen in essentie nodig zijn. Maar natuurlijk is het wel zo dat um, er op vlak van technologie de laatste tijd gewoon al veel, de laatste jaren, veel ontwikkelingen zijn geweest. En zoals we allemaal weten, wetgeving loopt altijd achter op de realiteit. Ja. Ja. Dus nu zijn ze een beetje een inhaalbeweging aan het doen uh, om heel veel eigenlijk oude technologieën en oude bedrijven die we al heel lang kennen, nog te komen reguleren. Net zoals uh, Google, uh, Amazon,
4: Aldi. Ja, Microsoft, al die bedrijven,
5: ja. die worden in één keer allemaal uh, onder big tech gewoon doodgeslagen met uh, reguleringen. Maar aan de andere kant zien we ook wel dat ze nu wel sneller willen bijbenen met, um, ja, met nieuwe technologieën, omdat er wel al een wetgeving is rond AI.
4: Ja.
0: Ja, want er zijn inmiddels, even kijken hoor, we hebben de, de, de AI Act, we hebben de DSA de DMA de, DSA, de DMA en de DSA. De DSA, de DSA. DSA. DSA al die ja, de,
1: ja, de Digital Markets Act was een voor Big Tech volgens mij. Dat klopt. En de DSA, daar kijken ze naar de oplossing en hoeveel gebruikers erop zitten of hoeveel omzet of iets dergelijks. En dan word ja. je wel of niet ingedeeld in de DSA en daar. Hebben partijen nog wel discussies over? Want sommigen vinden dat ze, ze er niet in horen. Ja. Terwijl de EU vindt dat ze er wel in horen. En, en die ja. ging
0: dit jaar ging die, ging die in. En, 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 en Thierry Breton heeft de eerste, de, eerste, oh, de eerste onderzoek al ingesteld, geloof ik. Hè? Van, vanuit de DSA was het toch? Ja, vanuit X? de
5: DSA zijn ze inderdaad nu naar uh, X-Zenden aan het kijken. Omdat die uh, veel foutieve informatie zou verspreiden. Veel misinformatie op de platformen. En daar zouden ze vrij weinig aan aan het doen zijn.
4: Ja.
0: Aan de andere kant is het wel zo dat je er ook wel gewoon redelijk uh, ook heel veel kan vinden wat je dus... En dat, dat zal ook deels misschien dan misinformatie zijn, maar je kan er op andere vlakken ook wel heel veel vinden wat, wat je nergens anders kan vinden op zo'n X. Dus er zit altijd wel een beetje een... Uh, een, een, een ja, als je, als, je dat, als je dat gaat beknotten om, om, om misinformatie tegen te gaan, dan heb je ook wel kans dat je, het, dat je, dat je ook heel veel andere uh, de, dingen die normaal gesproken onder de vrije nieuwscharing vallen... Uh, ja. gaat, gaat, gaat beperken. Ik niet? heb
1: wel ergens gelezen dat ze voor de Nederlandse taal één content moderator hebben bij de X. Dat is wel een uh, behoorlijke
0: single point of failure, zeg maar. <laughs> dat, uh, ja, Als hij drie weken op vakantie gaat, dan weet ik niet uh, hoe het erbij staat. Of als hij een slag, slechte nacht gehad heeft, zo, dan... Maar sowieso,
1: je... hoe ga je al die Nederlandse tweets in hemelsnaam controleren, je ja, dus Je kan sowieso niet alles, alles lezen, ook niet als je er honderd man op zet. Dus het is sowieso wel een heel lastig probleem. Ja. Dan kan AI misschien ja. <laughs> <met> het onderwerp <laughs> maar weer terugdraaien.
0: Nou, dat, dat zullen ze ongetwijfeld ook inzetten, verwacht ik. Ik vrees dat ja. vreestal, iemand dat uh, handmatig gaat doen. Maar, uh.
1: maar ja, dat is heel lastig, want dan, dan kom je dus <coughs> op wat jij net zei: wanneer is het vrij nieuwsgaring? en wanneer is het, uh, zet het aan tot haat bijvoorbeeld, en wanneer is het de is het mening? En, 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 ja, Daar wo worden mensen het al niet altijd eens over. Hè? Laat staan dat een AI-model dat zomaar even.
0: Ja, want ik merk bijvoorbeeld wel. Over dit hele conflict uh, tussen uh, Israël en Hamas, zeg maar. Daar komen meeste, de, ja, de meeste informatie die je erover kan vinden, die, uh, die, die, die halen de meeste partijen toch van, uh, van, van X, volgens mij. Omdat daar heel veel over geproduceerd wordt. En elders zie je, toch, ja, zie je daar toch veel minder over. Ja. Dat is. Uh,
1: maar wat valt er onder andere onder die DSA? Want we hebben het nou over X, maar er zijn natuurlijk meerdere partijen die eronder vallen. Er is nou wel één onderzoek, dus van de partij die valt wordt alleen X onderzocht. Maar. Mm -hmm. maar...
5: Ja. Er zijn ook andere social media platformen die vallen daar ook onder. Maar ze kijken heel specifiek naar het aantal uh, gebruikers, het aantal actieve gebruikers van het platform. Wat natuurlijk ook zijn eigen problemen mee oplevert. Omdat je hebt ja, natuurlijk op X, daar is veel misinformatie op, maar er zijn andere concurrenten ten opzichte van X, die zijn net begonnen uh, om al de mensen die geband zijn van X, zoals Donald Trump, om daar weer hun mening op te verdelen. Terwijl dat die hebben dan niet het aantal acti genoeg actieve gebruikers uh, om onder die regulering te vallen, maar die verspreiden wel heel veel misinformatie bij nog steeds een heel grote groep gebruikers.
1: Ja. Ja. ja en volgens mij valse landen houden er ook onder. En uh, meer van dat soort e-commerce-achtige... Uh, ja,
5: e-commerce is ja, e inderdaad ook een onderdeel van de DSA... Um, maar net als nee, Salando die is nog bezig met dat toch aan te vechten dat ze onder die wetgeving vallen.
1: Oké. Okay. Ja, en, en, en wat stores geloof ik, hè? of niet? Sorry? De, 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 de Apple Store of zo, of de Google ja. Play Store, die vallen er ook onder. Dus, dus het is best wel een brede, uh, het is een breed vangnet. En het wordt steeds breder, toch? Is de bedoeling?
5: Het, het wordt steeds breder. Vanaf volgend jaar uh, gaat, die, uh, gaat de DSA echt uh, in werking voor alle... Spelers. Dus dan niet alleen maar de spelers die dat nu de, door de Europa al zijn benoemd. Maar dan is het gewoon iedereen die dat ja, genoeg aantal actieve gebruikers heeft, gaat onder de DSA vallen. En dat evolueert door de tijd heen. Het kan zijn dat er nog uh, social media bij gaat komen. Zoals threads misschien. Je mm -hmm. weet het allemaal niet.
0: Maar gaat het iets, uh, iets doen? Denk je, in de markt? Gaat het iets oplossen?
5: Um, ik denk wel dat de DSA dat het wel op zich een goede set van regulering is om echt gewoon veiligere en ook ja, veiligere platformen te geven... veiligere social media... waar minder misinformatie op wordt gedeeld. Um, en ook waar gewoon ja, echt minder uh, advertenties worden... want dat is dan ook een onderdeel daarvan. De advertenties, dan mag minder op basis van etnische profilering... op basis van geloofsovertuigingen, al die zaken. Dus op, ja, ook daar, op dat vlak, is het natuurlijk, uh, vind ik zelf een belangrijke zaak... dat die advertenties um, veel algemener gaan worden... Um, maar... Dus natuurlijk kunnen ze ook altijd doorslaan... Europa, in hoe dat ze alles willen... gaan vormgeven, want er zijn nu bijvoorbeeld... Dan ook, eh, ze zijn nu ook steeds meer rond... die dark pat patterns... Dus de donkere patronen in uh, het design van die platformen. Daar zijn ze nu ook steeds meer uh, rond aan toe. Er wordt ook in één keer onderdeel van de DSA, wordt daar heel vaak in benoemd.
4: Waar moet ik dan aan dat, denken? Dan
0: zit je dus gewoon in de technologie die achter, de, achter die platformen zit ofzo. of zo.
5: Ja, dan ben je echt aan het kijken naar uh, gewoon echt van die design trucjes om mensen eigenlijk te zorgen dat mensen actief blijven op jouw platform. Dat mensen blijven kijken, blijven consumeren... en ook blijven aan jouw platform uren daaraan blijven besteden. Waar is het
0: e eindeloos scrollen en zo, bedoel ja. je dat? Dat valt er ook onder. Ja, dat, 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 dat maar gaan ze dan ook bepalen dat de, 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 de
1: koop nu-knop niet meer, weet ik veel... Ik weet niet of de beste kleur is, groen mag zijn. Ik noem maar even een willekeurige kleur. Want, want er zijn wel onderzoeken naar geweest, uiteraard. Maar gaan ze dan zo ver dat dat straks niet meer mag, of zo? Of bij Amazon hebben ze zo'n knop. Bestel direct aan leven. Dat je, hoef je niks, niks, niks meer in te
0: vullen. Het wordt meteen naar je standaardadres. En via ah, je standaard je, betaalmethode die, wordt het afgeschreven. Ja, alleen die knop swipen. En, het is, uh, en, je, ja. uh, en je bent hè? Ja, dat is, Ik vind het juist even de reden om Amazon te gebruiken. Maar goed, dat,
1: uh, ja, maar misschien dat ja. ze dus, de, dat aan, aan willen pakken.
5: Ja, die zaken zijn nog niet benoemd. Maar natuurlijk ook als je een, een koop nu een heel snelle knop naar de uitgang van de winkel hebt. Daar ja. uh, zorgt er natuurlijk niet voor dat mensen langer op jouw platform nee, blijven. Nee, nee maar wel eens ja. kopen. Dat klopt, maar daar uh, zijn ze nog niet naar aan het kijken. Dat is misschien nog een volgende stap. Misschien gaan zij 2024 naar
1: uh... nou, Ik denk juist dat dat wel zorgt voor meer omzet. Omdat op het moment dat je daarop drukt, dan wordt het product meteen besteld. En blijf je in die listing met producten. En anders moet je door een heel winkelwagen uh, afrekend model. En dan ben je niet meer geneigd om terug te gaan om verder te winkelen. Dus ik denk juist dat dat zorgt voor meer omzet uiteindelijk.
0: Zou ja. maar, maar voor nu, wat nu, nu gaat het dus specifiek over dat eindeloos scrollen, hadden ze het over volgens mij.
5: Ja, en autoplay?
0: autoplay. Autoplay vind ik niet zo vervelend als dat aangepakt wordt. Dat maar, gelukkig er, dat gelukkig, we we veel, ja, gelukkig uh, hebben ze het geluid al uitgezet, anders was ik uh, een geet irritant. Uh, daarom doen we dat ook eigenlijk nooit, uh, want wij vinden het zelf ook heel vervelend. Uh, maar de endless scrollen, dat, dat is toch wel een beetje micromanagement, of niet?
5: Uh, ik vind dat zelf heel erg, um, micromanagement ja. inderdaad. Ja, maar ze zeggen
1: dat het, dat het verslavender is dan heroïne toch of zo?
0: Ja, ja. En en daar, Zeker als, onder de jeugd. Wat, eh, wat je de dat wel, de... ik bijvoorbeeld wel zie is uh, YouTube Shorts of zo. Of, of dat hele TikTok verhaal. Al die korte dingetjes. Dat, ja. werkt, dat werkt echt ook wel heel verslavend. Dat merk ik wel ook wel aan, aan, aan mijn kinderen. Uh, die Heb je er zelf geen last van? Nee, ik, ik, ik kijk nooit op YouTube. <laughs> dus dat kan ik <laughs> <laughs> met mijn hand op mijn hart. Dat, uh, <laughs> de, 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 de maar um, je merkt wel dat dat ontzettend verslavend werkt. Gewoon het gewoon blind. Instagram is in principe hetzelfde natuurlijk. Gewoon ja. blind een beetje. Hup, 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 hup ja. en door. Ja. En je krijgt een partij hersenrotter van je <laughs> Dus ik, ja, maar of dat nou iets is wat, 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 wat vanuit Europa gereguleerd moet worden. Ja, ik vind het ook een beetje ver gaan.
5: Ja, ergens is het ook inderdaad zo van die korte video's en zo. Hoe dat heel die algoritmes werken. Ergens is het heel verslavend. Maar er zijn ook discussies rond, omdat het ook, ja, je zit natuurlijk heel hard in je eigen, je je eigen meningen. Ja, je heel hard je eigen meningen worden versterkt. Ja. Maar daardoor krijg je ook bij heel veel jongeren dat ze het net niet meer interessant vinden na een tijd, na een tijd Instagram of zo te gebruiken, een paar maanden, een paar jaar. omdat ze dan de hele tijd hetzelfde. Ze worden niet meer uitgedaagd om op een andere manier te kijken of om iets bij te leren.
0: Ja, dus het kan ook gewoon een soort van generatiekloofdingetje zijn natuurlijk. Dat wij denken dat, uh, omdat wij er zoveel last van hebben, of uh, dat, 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 dat we denken dat, heel, dat jongeren er heel veel last van hebben. Want daar, dat, dat is vaak het argument wat gebruikt wordt. Hè? Dat het voor, vooral voor jongeren heel erg slecht is. En, maar als die inderdaad dat eigenlijk helemaal niet zo hebben. Dat die op termijn toch slimmer genoeg zijn. Of in ieder geval toch gaan denken van ah, ik ga helemaal geen meer aan. Ik ga wat anders kijken. Want die, die, die hoppen heel snel van de ene naar de andere, de andere platform. Ja. Dus ja alleen op
1: platforms goed. als in Instagram heb je daar weinig keuze in. En daar wordt het heel erg gestuurd op wat je eerder bekeken hebt.
5: Ja. En TikTok ook.
1: En TikTok ook. Ja. Ja, goed,
0: maar ja, dat is, ja. is wel een beetje de algoritmes die erachter zitten, dan moet je die aan gaan pakken natuurlijk ook. Dat ja, de dat
1: andere. is ongetwijfeld. De, de algoritme act is ongetwijfeld in de maak, zullen we maar zeggen.
5: Maar dat, is, dat zal ook voor heel veel discussies natuurlijk leiden. Dat is heel moeilijk om aan te pakken een algoritme. Niet dat Europa daar misschien geen poging toe gaat doen. Ik vind dat de AI uh, is ook uh, al een heel uh, uitgebreide en heel erg moeilijk te omvatten technologie. Dat is toch? Wordt gereguleerd binnen Europa. Europa is heel blij dat ze als eerste zijn uh, met een regulering. Ja, ze zijn altijd als
1: eerste met regels, wat dat maar betreft. We, uh, ja, dat kunnen ook. We dat wel, dit ja. gaat
5: uitpakken.
0: <laughs> ja, want die AI-act, dat is ook nog wel een dingetje, natuurlijk, want die is, ook, uh, die is ook. Is die nou, is die, is die nou inmiddels al in, uh, in werking officieel? Of?
5: Nee, ze hebben hem uh, overeengekomen. Uh, ja, gewoon een overeenkomst over de, wat de inhoud echt is van de, de AI-act. Maar echt, de ja, definitieve versie, daar is nog niet over gestemd en die moet nog. Dan moet je... dan gaat er gaat nog
1: wel discussie tussen de landjes opleveren, denk ja. nou, ik. Dan krijgen
0: we natuurlijk ook nog de, de CRA, krijgen we nog. De, de Cyber Resilience Act krijgen mm -hmm. we nog. En dan krijgen we ook nog de daadwerkelijke implementatie van NIS-2 volgend jaar. Dus dat uh, komt nog meer aan vanuit, ja. uh, vanuit Europa. Ja, en... Er komen veel Europese regels uh, in, de, in, de, in de tech. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat, uh, wat, dat, wat dat gaat doen. Want uiteindelijk wil, je, wil, wil Europa als geheel wil natuurlijk ook gewoon concurrerend blijven in de wereld. En dan heb je toch wel, eh, eerder haal ik het al aan, in, in, in een van die eerste, van die vierde iter, iteratie van die CRA, stond dat upstream developers verantwoordelijk zijn voor de code, voor de security ja. van de code. Ja, dat is er inmiddels uit, volgens mij. Dat is er ja. inmiddels uit, ja. Maar, als je, als dat door, stel dat het er nou doorheen komt, ja, dan, 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 dan dat werkt dat ontzettend uh, restrictief op de, de open source wereld in, uh, in, in het algemeen, maar zeker in Europa. Want dan gaan mensen gewoon zeggen, joh, dan gaan we gewoon weg hier. Ja,
1: maar het moet ook natuurlijk ook niet zo zijn dat we daar zoveel acts hebben, dat elk bedrijf dat, dat hier actief wordt, weet ik het, tien man in dienst heeft om te voldoen aan alle acts. Dat moet natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling zijn. Nee.
5: nee dus. je, je loopt ook het risico om uh, ja, meer uh, discussies te hebben met andere landen natuurlijk, net als Amerika. Die zijn bijvoorbeeld, daar, is al, daar zijn al heel veel uh, mensen eigenlijk al gekant tegen de Digital Markets Act, omdat daar net alle big tech in wordt genoemd, die Voornamelijk uit Amerika komt. Alleen ja. maar uh, Bytes ja. merken we daarvoor de rest mm. nog in. Ja. Dat dan van TikTok is, maar de rest zijn allemaal Amerikaanse bedrijven.
0: Ja, ja. ja En dat en, en kan zelfs ertoe leiden, denk ik, al die regels, dat, dat je juist Big Tech sterker maakt. Want Big Tech heeft wel de mensen om al die om, om, om continu te lobbyen bij, 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 bij Europese instanties en, 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 en te compliant te zijn aan al die acten en dat allemaal uit te zoeken. En als je als. als een eenvoudige Nederlandse start-up wat wil, dan heb je daar een stuk, heb je daar een stuk lastiger mee, denk ja, ik. Ja,
1: en als je wereldwijd gaat kijken, hè, we hebben natuurlijk als eerste die GDPR gehad in 2018. Nou, je hebt in Californië gezien en op andere staten dat ze nou ook iets soortgelijks hebben. Heel veel landen wereldwijd, hè, geloof ik, Zuid-Afrika en in het Midden-Oosten zijn landen geweest die een soortgelijk uh, iets hebben opgezet. Maar in, in principe in Amerika is het nog steeds geen uh, federaal landelijk dekkend initiatief dat die privacy voor de Amerikanen beter waarborgt. Dat is echt per staat geregeld. Dus, dus, dus het is niet zo dat het heel snel volgt. Dus al die acts die nu in 2023 zijn uitgekomen, nou ja, als je, als je terugkijkt naar 2018 en nu, dus vijf jaar. Dus, dus in 2028 is er nog steeds waarschijnlijk niet iets soortgelijks in de VS.
0: Nee, maar aan de andere kant is het wel zo dat in Californië bijvoorbeeld zitten natuurlijk zoveel bedrijven dat het heel lastig is om, om volledig zonder contacten, om volledig niet compliant te zijn aan, aan een van die bedrijven. En, als je, en je moet natuurlijk als je moet dan ook uh, um, als, je, als, je, als, je voor, als je voor één partij moet zijn, dan bij je het in principe voor al die anderen ook. Dus dit, dit werkt natuurlijk wel een beetje je, als je zaken doet met Europese partijen dan moet je compliant zijn aan ja. de GDPR. Als je zaken doet met, met partijen in Californië, moet je waarschijnlijk compliant zijn met mm -hmm. die, die daar die daar heerst. Ja, dan, eens. Alleen... De kans dat je er 100% buiten blijft is natuurlijk vrij klein.
1: Ja, maar ik kan me zo voorstellen, er zijn nog steeds uh, volgens mij Amerikaanse sites, als je die intikt in je browser, dan zeg je je bent niet welkom, maar je komt uit Europa. He, het wordt er gelukkig wel steeds minder, maar dat was een van de manieren waarop partijen in Amerika zeiden: zoek het maar uit met GDPR. Ik zou me niet verbazen als je dat nu ook weer krijgt met al die acts en dat het misschien wel veel langer gaat duren dat kan, dat kan. voordat bepaalde technologie dan in Europa beschikbaar komt, omdat die instelling er is.
5: Ja, in principe ja. zie je dat ook al een beetje, want Google heeft bijvoorbeeld met zijn uh, Gemini, maar ook met Bart, toen dat dat weer uitgegeven. dat was allemaal eerst niet in Europa. En Gemini is nog steeds niet in Europa beschikbaar. Um, maar ja, bij is... Amazon
1: ook, het is dus, uh, zeer beperkte beschikbaarheid van LLMs, dat heeft ook met uh, in Europa.
0: Dat ja, heeft en dan, dan, met te maken. Dan, dan heb je natuurlijk wel behoorlijk wat, uh, wat, 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 wat Europese LLMs die, uh, die, die je kunt gebruiken, ook in die omgevingen van uh, dat soort partijen. Dus ja, ik ben, ik ben wel benieuwd hoor, waar het, waar het heen gaat en hoeverre dat uh, helpt of, uh, of afremt. Ik, uh, ik weet het nog zo net niet. Maar,
4: ja. We gaan het doen.
0: Okay. Ik denk dat we er wel een beetje doorheen zijn nu, hè? want anders dan, uh, vallen mensen echt in slaap, denk ik. Uh, <coughs> Wacht, nog een keer een uh, liedje? Ja, daar was hij ja, weer. Ja, daar zijn ja,
4: we weer.
1: Ja, ja, ik blijf je irriteren met die kerstdeunen, snap je wel. Nee, uh, ik hoop uh, dat we uh, al onze luisteraars uh, uh, op eerste kerstdag uh, iets beter te doen gegeven hebben dan uh, aan de koffietafel zitten met de schoonouders. En uh, dat, ze, dat ze weer wat geleerd hebben van dit prachtige jaaroverzicht waarin we ja, een soort resume gedaan hebben van wat wij uh, ervaren hebben. En uh, we hebben met het hele team uh, deze podcast toch gemaakt. hè, huh?
0: Sander? Ja, ja. ja, heel
1: veel plezier hebben we het gemaakt
0: Sorry, ik zat op mijn telefoon
1: te kijken. Hoor. Maar, ja. ja, daarom. Van geluk. Maar uh, vond je dit nou een hele boeiende aflevering en denk je... Ik ken nog die collega, die zit zich stierlijk te vervelen met de kerst. Deel deze aflevering dan met hem of haar. En uh, ook natuurlijk met al je familie, vrienden, kennissen en weet ik veel wie. En uh, je kan je abonneren. Dat kan via Apple, Spotify en Google Podcast. Of binnenkort YouTube Music. En... Uh, ja, tot volgende week dan komen we denk ik met de 1 januari afleveringen. Kijken wat voor, uh, wat voor moois we daarvan uh, kunnen gaan maken. Wat wou je zeggen, Berry? Kijk er nu al nog uit. Ik moet wel het geluidjes houden zetten. En dan bedbombe
4: zijn Techzine Talks.
1: Ja, en je kan ons dus ook reten vijf sterren graag via Apple of Spotify. Dankjewel
0: visit techzine.nl or techzine.eu don't forget to subscribe to this podcast